0: Fala, Nação Havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí, e hoje vamos para o nosso 47º episódio, ainda sem vitórias em 2022, infelizmente, então se você está afim de falar um pouco de Havaí, ouvir um pouco também, venha participar nos comentários com a gente, lembrando já agora de início, estamos começando o programa, então Cara, já manda no teu grupo de WhatsApp, manda para aquele teu amigo, para aquela tua amiga havaiana que gosta de falar de Havaí, que gosta de discutir sobre o Havaí, para vir aqui participar com a gente, porque vocês no comentário que fazem o um programa junto com a gente. Então, quanto mais gente participando, é melhor, e o ideal, né? Então, até lembrar também que a gente tem um grupo no WhatsApp, que agora há pouco estava vendo ali. Estava tendo algumas discussões acaloradas sobre o Havaí, então o debate lá está sempre acontecendo. Então quem quiser também se juntar a gente no nosso grupo do WhatsApp, seja bem-vindo. Lembrar também do nosso cupom aqui, da forte.tv, para você acompanhar todos os jogos do campeonato catarinense por apenas quatro vezes de 33 e 72 usando o nosso cupom podcast Avaí 10. Isso aí, o Costeira ali dando a letra com as mãos. Então, hoje eu tô aqui com Matheus Fidelis, Alexandre Fortecamp, Felipe Leite, Felipe da Costeira e vamos falar um pouco sobre essa derrota do Avaí, né, para Chapecoense e um pouco também do próximo jogo e da nossa visão aí sobre Claudinei Oliveira, que é o grande questionado do momento no Avaí. <risos> a galera que já veio, no, já tá participando aqui nos comentários, até o Luiz Fernando, o Thiago Roberto dando boa noite, Luzia Alonso Eleutério Carlos Robert, até o Marcelo Muniz comentando aqui, boa noite raça, debatendo forte no grupo acho então que era o Marcelo Muniz ali aí o Jorge também, que tá sempre ali no grupo salve raça, também trabalhando quebrando o pau no grupo e assistindo a live é isso aí galera, participem lá no nosso nosso grupo do WhatsApp, que é muito legal. E também agora, aproveitando que todo mundo já chegou, né já tá chegando a galera, é... agora a gente tem superchat, então quem quiser mandar um superchat aí, fica à vontade. Até queria agradecer o nosso amigo e ouvinte, o Diego Canhete, que mandou o nosso primeiro superchat da história. Então, cara, Diego, muito obrigado. Eu não te conheço pessoalmente, mas quero muito trocar uma ideia contigo. Tu tá sempre aqui acompanhando a gente desde o começo. E, pô, muito obrigado por esse superchat aí, cara. Uma força absurda que tu dá pra gente. Sempre na audiência, é, sem palavras, cara. Então, o Diego gente mandou o primeiro superchat aqui da história do podcast Estava Aí. Mandou cinco reais e pediu aquele tradicional salve. Pra, um salve de presidente Getúlio e com direito ao primeiro superchat do Estava Aí. Parabéns pela conquista e cada vez mais sucesso aí pessoal, pô, Diego, muito obrigado cara, então podemos começar o nosso programa aqui, depois do superchat do Diego Canhete, vou começar então com o Matheus Fidelis aqui, que hoje veio com um nome diferente, Fora Todo Mundo, e aí Fidelis, eu vou ter que sair também ou posso ficar?
1: Não, você pode ficar meu amigo, você pode ficar, é, meu nome é satírico tá gente, eu não, não sou adepto do Fora Todo Mundo, é, eu quero, quero desejar uma boa noite para todo mundo, é, também falar que eu, hoje eu participei lá da coletiva de apresentação do Raniel, depois vocês vê lá e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e obrigado aí, Diego Canhete, eu até mandei um agradecimento lá no nosso Twitter, chamando ele de nosso fã número um, né? ele tem esse selinho de fã número um do podcast, né? É, ele de presidente Getúlio, e a gente sente falta do Getúlio, né? <risos>
0: É isso aí. E aí, Alexandre, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, amigos. Eu quero, primeiramente, agradecer ao Diego Canhete por ser o primeiro ouvinte a nos prestigiar de coração com Super superchat. Isso é uma marca muito emblemática. Obrigado, Diego Canhete. Muito obrigado de coração. Pois então, minha gente. É barra, é barra, o no nosso próximo adversário, porque os anteriores não fomos capazes de vencer. Jogamos contra um time de série C pela Recopa e perdemos. Jogamos contra um time de série D e empatamos. E jogamos contra um time de série D e novamente perdemos. E somos o único time de série A do estado. Alguma coisa errada não está certa nova aí? Vamos comentar muito sobre isso hoje. Boa noite, galera.
0: Boa noite especial também para o meu irmão Felipe Leite. E aí, Felipe?
3: Boa noite, Fernando. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal aí que nos acompanha. Bora comentar esse momento ruim do Havaí, esse começo ruim de temporada. É, cornetar o nosso treinador e torcer para que dias melhores cheguem, cheguem aí para a gente e que a gente consiga vencer o barra para a temporada começar a ficar mais tranquila e a gente conseguir avançar também na, na Copa do Brasil, que daqui a pouco tá chegando o jogo contra o RT e eu tô ficando preocupado aí para essa partida já por esse começo ruim do Havaí.
0: É isso aí, e também estamos com o Felipe da Costeira, e aí Felipe, boa noite, tudo certo? Fala rapaziada,
4: boa noite Matheus, boa noite Fernando, Xande, boa noite Felipe, boa noite a todos que estão nos ouvindo e vendo, é, queria só Começar o programa aí mandando um abraço para minha mãe e para o meu pai, não, não para Xuxa, mas para minha mãe e para o meu pai. Mãe, força, levanta a cabeça que a gente precisa de ti. É, galera, é, tem muita coisa para falar hoje aí sobre o, sobre o Claudinei Oliveira, sobre o Havaí. É, o meu discurso não é de terra arrasada e talvez muitos aí vão discordar das coisas que eu vou dizer sobre o meu ponto de vista, mas vamos lá. Boa noite para todo mundo e bem-vindos. Se inscrevam, curtam, compartilhem, e agora temos o Superchat para ajudar a gente. Então a gente segue aguardando vocês aí, vamos seguir na nossa audiência e vamos discutir muito sobre o Valeu!
0: É isso aí, galera. reforçando só o que o Felipe falou. Se inscrevam no canal aí, mandem para os seus amigos havaianos e venham construir mais um programa com a gente. Então, acho que o primeiro assunto de hoje é a derrota do Havaí, né, pelo placar de 1 a 0 para é, o Chapecoense, com gol do Perotti, até voltou a marcar, acho que depois de um tempo que passou em branco na Série A, e agora tá, tá de volta aí fazendo gol logo em cima do Havaí. E muitos questionamentos é, surgiram né, no jogo, principalmente pro técnico Claudinei Oliveira, né, que até a ressacada puxou um couro fora a Claudinei, e não sei como isso reflete muito na cabeça dele, né? Porque ele é um cara bem orgulhoso, gosta de encarar a torcida e tal, então... Queria saber dos amigos aí, é, antes de começar, o falar propriamente sobre o jogo, o que vocês pensaram, pensam, né? Da, desse canto da torcida fora a Claudinei, vocês concordam, discordam, acham que é cedo demais... Qual que é a opinião da mesa aqui do podcast do Havaí? A minha eu já vou deixar bem claro aqui. Cara, acho que pode pegar sua malinha, seu bonezinho. Muito obrigado. Você é ótimo estar tá na história do Havaí, mas acho que agora a gente precisa elevar o nível, pegar alguém que é, tem ideias novas, que possa fazer o time do Havaí evoluir e que não fique sempre na mesmice e na panela. né? E teimo, na teimosia, né? alguém um pouco diferente. Para pensar um pouco diferente, porque ideias novas... Também são boas. Não é só porque uma coisa deu certo uma hora, é, por muito tempo, que uma hora ela não vai dar errado, ela pode dar errado também. Mas quero passar a palavra para os amigos aí perguntar o que, que vocês acham né, desse fora Claudinei. Vocês concordam, discordam? É, pode começar aí pelo Fidel, já que está como fora todo mundo, né? Eu não sei, até a opinião que ele falou que está tá sendo irônico aqui no programa. Então, é fora Claudinei, mantém. O que, que tu pensa e aí, Fidel?
1: cara, olha, eu fico um pouco em cima do muro nessa questão do Claudinei, que assim, eu tenho eu... pô, mais um super chat aí, vale ressaltar, né, super chat acho que tem que ler na hora, Jorge Abraão aí, também assíduo lá do grupo falou, Diego é sem dúvidas o ouvinte mais assíduo, tive que esperar ele mandar o primeiro para poder mandar o segundo vamos acreditar, rapaziada <risos> pô, o Diego mandou, mandou o super chat dele, era o que, três horas da tarde acho, até antes, tá ligado, então era impossível ele não ser o primeiro <risos> Mas continuando a minha ideia, eu fico um pouco em cima do muro, sim, cara, porque eu queria, sim, ver algum outro treinador é, com ideias diferentes nova aí, porque a gente está acostumado a só Claudinei e Geninho nos últimos anos com o tempo de trabalho aqui, mas eu fico assim, é, meio, sei lá, cara, quem que vai vir no lugar, entendeu? Será que vai vir um outro técnico que vale a pena... dá tempo de trabalho, vale a pena apostar num projeto a longo prazo se for um cara desse perfil, por exemplo vamos supor, o Alex tivesse livre no mercado, não fosse mais treinar o o São Paulo né, Sub-20 e aceitasse uma proposta do Havaí aí eu acharia um cara legal agora, sei lá, trazer um um cara estilo aquele lá que veio do Atlético Mineiro na época, esqueci o nome dele se alguém puder me recordar Rodrigo Santana. É, se for trazer um Rodrigo Santana da vida, eu prefiro ficar com o Claudinei, né? Pelo menos os jogadores gostam dele, ele sabe é, trabalhar com esse elenco do Havaí, né? Mas, é, cara, uma parte grande de mim assim queria realmente ver alguém com ideias novas no Havaí, mas acho que se era para pensar é, dessa forma, se era para começar desse jeito, tinha que não ter renovado com ele então. né, já podiam ter buscado um outro treinador, então acho que já que renovaram, ainda levando em conta que o Havaí tem uma dívida grande com o Claudinei monetária mesmo, assim como outros jogadores do elenco, como o próprio Renato que provavelmente o Havaí deve ter renovado ou provavelmente pesou muito na renovação dele o fato do Havaí ter bastante dívida com ele, não só de 2021 como também de 2018 e até quem sabe de 2016 vai saber né Vai saber quanto o Havaí deve para o Renato. É, então, acho que esse foi um, também um fator grande da permanência do, do Claudinei. Agora, eu acho que já que ele ficou, né, se não tiver nenhum cara muito bom realmente para trazer no lugar, sei lá, um Alex ou um Lisca, né, um cara assim com um perfil que realmente vale a pena trazer aqui para o Havaí, para realmente dar tempo de trabalho para o cara. Pô, a gente vai apostar em ti a longo prazo. Tu vai ter um, dois, três anos de trabalho. Então, eu acho que... Pelo menos por enquanto mantém, né? Mas acho que a batata dele está assando. Acho que a batata dele está assando, e acho que muito disso da batata dele está assando é por, por coisas que ele plantou assim. Acho que ele eu acho que ele plantou muito, é, essa essa batata assada dele. É, então Fidelis
0: ficaria com o Claudinei. Então, um a um aí no Fique Fora. Alexandre, parem as hum. máquinas. E aí, tu passaria a máquina por cima do Claudinei ou não?
2: Eu não passaria a máquina por cima dele. Eu acho que é um ser humano, acabou de perder a sogra, tem, tem o meu respeito. Mas eu não quero ele não aí, né? Não quero de jeito nenhum. Já achei que foi um erro gritante dessa diretoria que recém assumiu. É, mas que não era, não, são, não são aventureiros, né? são pessoas que já trabalhavam com ele, já conheciam o trabalho dele, já sabiam o que, até onde o poderia ir com ele em termos de evolução. Né? Essas pessoas que assumiram, estavam na diretoria passada, até que, um mês atrás, né? antes da eleição. Então, eu conheci muito bem o Claudinei. Foi um grande erro na minha avaliação. A recontratação, quando o contrato já havia sido encerrado, não havia necessidade. Foi foi desnecessário e foi, a princípio, danoso a mover para o clube. Eu acho que antes tarde do que nunca, se demitir agora, vai ter que pagar um caminhão de dinheiro, provavelmente, porque ele vai, não sei se ele vai ser tão legal assim a ponto de compreender que ele foi culpado de muitas coisas, de muitas escolhas erradas, como o Gladson na Recopa, como essa insistência dele com certos jogadores que não saem nem sobre o decreto do rei, mas eu de maneira nenhuma permaneceria com ele. Aí o, o Fidelis levantou um ponto muito interessante. Será que tem alguém no mercado muito bom? bom o, meu medo, o único medo que eu tenho é esse, cara. É de tirar ele para votarem um pior do que ele. Né? Eu estou dando muitos votos de confiança para essa diretoria das máquinas, tal, da tecnologia, do MIF. Mas, porra, é, é muito. É demais, cara. Ter recontratado o Cláudio nem foi um absurdo. Então, eu acho que deveriam contratar o Jorginho ou o Lisca. O Jorginho, não que estava no, no corrimão ano passado. O Jorginho, lateral da seleção brasileira, o lateral esquerdo, baita treinador, com cinco, seis esquemas de jogos, de jogo diferentes, que sabe fazer uma substituição, mudando o esquema e não simplesmente tirando para botar outro no lugar, ou até botando só atacante para ver se consegue empatar o jogo. Né? É um cara que joga com camisa 10, é um cara que sabe criar jogadas, não apenas se defende, mas também se defende bem. Era o cara que eu queria. O misca, como o Fidelis colocou. Mas é, para desempatar aí, estava 1x1, um um, não de jeito nenhum. Pode. Tchau, obrigado. Vamos trazer um treinador com mais esquemas de jogo e, e que tenha menos problemas de enfrentamento com a torcida, com esse desgaste, está demais, não dá. Mas então, o desempate: 2x1 um para fora.
0: Então, por enquanto, 2x1 um para sair e o Claudinei, no caso. É Felipe Leite, fica ou fora, Claudinei?
3: Cara, eu queria que ele que ele saísse, eu não queria que o Havaí renovasse com ele. Eu já dei a minha opinião lá atrás, que seria ruim ter o Claudinei por isso, porque ele já tem um desgaste incrível com a torcida do Havaí. Já é o terceiro jogo da temporada e já teve couro pedindo a saída dele da ressacada, então é uma coisa que atrapalha muito é, o trabalho em si, não só dele como dos jogadores, é, não dá para pedir para a torcida calma com o Claudinei, porque já teve muita calma em, faz tempo já que a torcida tem calma tem paciência com o Claudinei ele realmente é um cara que tem um esquema para a Série A, para o Havaí é bom jogar reativo só que o problema é que ele só tem esse esquema o Havaí não consegue fazer uma triangulação simples não tem nenhuma jogada trabalhada Pô, a Chapecoense também está treinando a, a mesmo, peri- mesmo número de tempo que o Havaí é um clube de série B com um treinador que chegou a, a bem menos tempo que o Ele chegou agora. Os jogadores praticamente são todos são novos, os da, da Chapecoense. Ô, Felipe, então, então não só tem a, isso.
0: Só um adendo aí para ti. A Chapecoense teve 14 atletas com Covid durante a pré-temporada, tá?
3: Então, eles são, trabalharam até menos que o Havaí. E jogaram um futebol melhor que o Havaí. Conseguiram trabalhar um pouco melhor a bola, na, nada demais, mas assim já deu para ver um futebol um pouquinho melhor que o Avaí O Havaí não consegue criar. O Havaí só se livra da bola. É só bola alçada na área, não é nem cruzada, é bola alçada. É, o Havaí não tem uma jogada trabalhada, não é não é agora não é agora, é desde antes na série B. O, a gente não viu o Havaí trabalhar bem a bola, fazer uma, uma triangulação. O Havaí ganhou muitos jogos na individualidade dos seus jogadores, porque tinha jogadores com uma qualidade técnica excelente. O Havaí montou, sim, um bom time. O sorte montou um bom time. Só não tinha como pagar né, os jogadores. E, então é, é difícil tu querer ficar com o Claudinei. Eu acho que ele tem esse estilo reativo que é importante para a Série A. Só que assim, o Havaí não vai jogar 100% do tempo atrás. Quando o Havaí foi jogar com o Cuiabá, aqui, o Ceará, enfim, adversários juventude, adversários do mesmo nível que o Havaí, o Havaí vai ter que atacar, se impor e ganhar o jogo ou qualquer outro time que o Havaí sofreu um gol o Havaí tomou um a zero aqui, vai ficar atrás? não, vai ter que ir pra frente e trabalhar a bola e tentar vencer e o Havaí se toma um gol, o Claudinei acabou o partido, o Havaí não tem força porque não tem criatividade se a gente pegar uma estatística de quantos jogos o Claudinei virou no Havaí, pô, é raro é raríssimo, os jogos que ele virou não tem todos aqui a gente até pode puxar depois, mas porra, não, desculpa até a palavra, mas assim, a gente fica bravo com, com, com o Havaí assim, não, não dá pra, prazer de ver o Havaí jogar, o Havaí não consegue trabalhar a bola, é muito mal treinado, não é por causa de agora, já era antes, agora ainda mais porque ele, ele mantém os mesmos jogadores, é, porra, precisava de perder a Recopa para tirar o Gledson, precisava o Serrato jogar muito mal na Recopa, muito mal, contra o Marcílio, e já tinha ido mal contra o Sampaio, para ele tirar, por que que ele não modifica? Aí agora ele vem botar a culpa da torcida, na, na entrevista coletiva, falar, ah, a torcida do Havaí não ia entender que a gente perdeu é, não ganhou esses três jogos aí, perdeu dois, perdeu pro Figueirense, e eu tô poupando o jogador. Desculpa, Claudinei, eu sou torcedor do Havaí, eu não sou um idiota. Eu não, se tu chegasse e explicasse pra, pra torcida, pô, eu vou... Eu vou poupar os melhores jogadores, vou modificar o time, porque a nossa prioridade é a Série A. O campeonato Catarinense não serve para nada. Se ele explicasse, todo mundo ia entender, assim, só um idiota não ia entender isso. Aí agora é porque é confortável para ele, porque ele tem medo de ser demitido, ele vai ficar botando Bruno Silva para jogar contra o Barra, copete para jogar contra o Barra. Ainda ia escalar o copete sem travante, sabe? São coisas assim que, que não dá. É, e ainda querer culpar a torcida? Pô, o Claudinei tá, tá de brincadeira.
0: Então, é, vamos pra. 3, aí, Alexandre, 3x2? Não, 3x1, né? E agora o Felipe da Costeira, ou ele faz a goleada, ou ele diminui um pouco o sofrimento aqui. E aí, Felipe, ficou fora?
4: É, vale lembrar que eu vou diminuir o couro aí. E. Tem um amigo meu que participa do nosso programa aí que também empataria a situação, hein? Mas não está nesse momento, que é o Taca. Então, galera, falando do Claudinei, é... <risos> no ano passado a gente fez uma, uma, uma enquete apostando e vendo quem que, qual é, se essa torcida aprovava ou não a, a permanência do Claudinei na ressacada. Com um 60%, dos votos, onde tinham 150 votos, é verdade, não foi a grande maioria da nação havaiana, mas 150 votos para uma eleição no Twitter é um número representativo. Com 60% dos votos, foi pedido, sim, que o Claudinei ficasse, que aprovavam a a permanência do Claudinei. O que eu queria... O porquê que eu acho que o Claudinei ainda deve ficar na ressacada é, veja bem, não acho nenhum super-herói, não é nenhum excelente técnico, tem as falhas dele, sim, e estressou bastante a gente no ano passado em alguns jogos e vem estressando a gente agora no começo da, da temporada. Mas eu queria lembrar vocês que a montagem desse time não é só dele. Né? Existe um pessoal aí por trás que está contratando, vieram jogadores que... É, ainda não estão correspondendo. Jogadores que já estão aí, que deveriam estar parados, talvez por opção dele, tá em, estão em campo. Não estão respondendo, como o Bruno Silva e o Copete, que são, né, eram referências no ano passado. Mas, é, é, com certeza, Marcelão, a pesquisa hoje com certeza vai mudar. mas é... <risos> Enfim, eu hoje... Penso que o Claudinei deveria ficar assim, porque é só um começo de projeto. Está irritando a torcida? tá? está me irritando. Eu também fui para a ressacada e vi um projeto de futebol sendo produzido pelo time do Havaí. O time do Havaí é uma caricatura. Mas eu também entendo que o material humano que ele tem, apesar de ser base do ano passado, ainda tem muita gente que está entrando sacrificando o time. E a gente pode usar, por exemplo, o Bruno Silva, como eu repeti, que não vem jogando bem, mas também vem sendo sacrificado por um esquema de jogo que põe o Matheus Ribeiro para jogar e não centraliza as jogadas. E isso acaba... Porque ano passado, por exemplo, a gente tinha o Edilson, que jogava mais à frente, fazia mais jogadas pelo meio e conseguia trazer mais volume de jogo e deixava o Bruno Silva um pouco mais livre. Nesse momento, não. A gente tem o Bruno Silva perdido, fora de forma, fora de ritmo e sobrecarregado no meio de campo, com pouca criatividade. Então, eu acho que ainda é muito cedo com três jogos para a gente prejulgar um técnico, sabendo que existem outras falhas dentro desse elenco do Havaí, tanto de ritmo de jogo, como de montagem de elenco, como os jogadores que a gente estava aqui achando que, nossa, vai vir, vai somar muito e não estão somando. Então, a minha resposta para essa pergunta é não. Eu sou, a, eu sou contra a saída do Claudinei, gostaria muito que ele ficasse, pelo menos por mais um tempo, para a gente poder entender o que realmente é culpa dele, o que realmente é culpa da diretoria e, de quem, e desse time que está chegando aí,
0: novo. Eu vou só dar uma passada nos comentários, ver qual é a opinião da galera aqui também, né? o Marcelo Muniz está comentando aqui, chega de panela e teimosia, hashtag fora o Gabriel Takazaki, que participa com a gente, meteu um hashtag FicaClaudinei. O Rafael Sema mandando é, um abraço, Felipe. Hoje a chapa vai esquentar e umas palminhas. Fernando Siqueira, o quanto mais cedo sair, melhor, porque assim não dá para ficar fora Claudinei. O Marcelo Mafezoli realmente, Claudinei é o, mesmo desde, é o mesmo de sempre. Não muda nada. O Thiago Roberto perguntando se o Muriqui já tem condições de jogo, não?
3: Sim, sim, ele tem? foi tem? foi ele relacionado. Foi, ele foi relacionado, foi relacionado.
0: Ah, então deve ter, se foi relacionado. Depois o, Romulo pode...
3: também, o Romulo também, só para a torcida saber, o Romulo é o camisa 9 e o Muriqui é o camisa 11. A gente estava com dúvida no último podcast, então pô, com a entrada do Romulo e do Muriqui aí, vamos ver se o time melhora.
0: Eu não, não tinha visto o nome do Muriqui na relação lá, desculpa aí, então galera. O Gabriel Davi comentando aqui, concordo plenamente. O Adrian Gonçalves mandando um boa noite, raça. E aí, Adrian, bem-vindo. O Diego Canhete comentando, ainda acho cedo para querer trocar treinador e achar que está tudo errado. Fisiologicamente, o time estará melhor preparado a partir da quinta rodada. Keep calm em Gladson de atacante. Estou
1: <risos> de sacanagem. Eu não duvido.
0: mas Eu vai querer no que...
1: ataque do que no gol. É verdade. Preferir no ataque do que no, do que no gol.
0: O Marcelo Muniz também comentando aqui que essa demora para fazer mudanças é o que matam o Claudinei. O Fábio Alves da Silva Alves comentando aqui engraçado, né? E os jogadores, vocês não vão falar nada? E e ainda complementou aqui que ele contratava o Lisca e o Diego Canhete falou um treinador que tem o DNA havaiano, conhece o clube conhece muito de base em futebol é o Gabriel Bussinger. Se fosse para tirar o Claudio eu traria ele. É, acho que ele não não deve ter muito interesse em vir para o Avaí tanto que ele saiu e está lá no Santos mas vamos lá Alexandre te passar é. a palavra aí
2: muito obrigado, eu só queria falar sobre o que o Canete colocou e que o Felipe da Cosseira colocou que são, é, são muito juntos os comentários de ambos né? que tem que analisar o ritmo de jogo e que o treinamento, a falta de treinamento a falta de pré-temporada, essas coisas, tudo bem Tudo bem, acho que que faz sentido esse comentário. Porém, a Chapecoense treinou tanto quanto o Havaí, e o Havaí não teve metade do elenco acometido de Covid-19. E a Chapecoense veio aqui, ganhou a gente de novo, como sempre ganha, né? muda o diretoria e a Chapecoense continua ganhando do Havaí, seja aqui, seja em Chapecó, seja na Lua, onde botar o jogo eles vão ganhar do Havaí, porque eles jogam final de Copa do Mundo contra o Havaí, e o Havaí jogou um jogo normal. Né? E eles, com o Covid-19, eles podiam, eles podiam estar mortos, eles ressuscitariam, viriam como zumbis e ganhariam do Havaí. Isso é fato, isso é fato. Ganharam de novo como não ganham sempre. Né? O Havaí é, conseguiu ser campeão em cima deles, Lembrando que foi com gol aos 49, acho, do Vinícius Leite aqui, e lá é, não conseguiu ganhar. Lá, obviamente, estava ganhando até o finalzinho, tomou um gol de quem? Do Perote. Que é, tava um tempo sem fazer gol, mas no Havaí ele vai fazer gol. No Havaí ele vai, porque a sua frequência é assim. Mas então, eu acho que não dá para a gente falar de condicionamento. Quando a gente acabou de perder e jogar muito mal contra o Chapecoense, que dominou o Havaí, engoliu o Havaí. Quando precisou fazer cera, fez cera. Quando precisou fazer Caiocai, fez Caiocai. Quando precisou fazer o gol, falou fez o gol, porra. E ganhou. Ganhou uma ressacada. O Havaí disputou nove pontos e ganhou um, cara. Um. Isso, esse um que ganhou, porque o Douglas salvou o gol, tá porque era para ser 4x0 pros caras, pô. Então eu acho que tem muito mais do que apenas a falta de ritmo de jogo. Claro que isso conta que isso pesa. concordo com o Felipe da Costeira, concordo com o Diego Cametti. Mas não pode ser atribuído só a isso. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada em um time como a Havaí, de Série A, campeão catarinense, que chega com a moral e pô, pega três times e não ganha ninguém. De ninguém, cara. Pra dizer, não, mas desse aqui o Havaí ganhou. E outra, jogou mal os três jogos, né? Jogou mal os três jogos. eu espero que contra o Barra a coisa seja diferente. Mas, incrivelmente, o Barra, que é um time que veio da segunda divisão do campeonato catarinense, tem um time muito mais organizado do que o Havaí, tem um time muito mais compactado do que o Havaí, tem tem triangulações, coisa que o Havaí não tem, joga com camisa 10, coisa que o Havaí não joga, o Havaí tem um copete com a camisa 10 ali, como o Fernando está apresentando o programa, provavelmente com a camisa 10, 9, não sei qual é o número, mas é é um número apenas para o Havaí, ele não, o Barra joga com camisa 10, o Barra, que veio da segunda divisão com todo o respeito, está jogando muito mais bola do que o aí. Então, isso pô, tem que cair também nos ombros de um treinador. Ainda mais um treinador que conhece tão bem o time e a torcida. E a filosofia que a torcida quer que o time esteja colocando dentro de campo. Então, eu acho que tem muito... O Claudinei tem muita culpa nas escolhas que ele faz, tem muita culpa nas más substituições que ele faz. Não é o único culpado, não. Tiraram dele Getúlio, tiraram dele Valdívia, jogadores que faziam muita diferença e que estão fazendo extrema falta. Deram a unilaterais que ele não gosta, não é o estilo de jogo dos tipos de laterais que ele gosta, não importa, agora ele vai, deram esse limão e ele que faça uma caipirinha ou uma limonada, a gosto dele mas ele vai ter que fazer desse limão alguma coisa porque ele não está fazendo nada com esse limão. Obrigado gente pela palavra
1: Eu quero até é, me defender antes que me acusem de defensor do, do Claudinei, que eu, eu diria que o meu voto não é não fechou 3 a 2, fechou um 3 a 15 e assim é, porque, como eu falei, a minha vontade é de ver o Havaí com um técnico diferente. Mas outra coisa, né? até comentaram ali, vocês já se perguntaram se o Jorginho e o Ulisses, são da realidade financeira do Havaí, tem isso também. E outra coisa, se mandar o Claudinei embora, vai ter que pagar a rescisão, como o próprio Alexandre falou. Né? E sobre o comentário que o Felipe Leite fez, eu achei que foi um comentário muito lúcido, como sempre, nosso amigo sendo lúcido. E até uma coisa que a gente estava comentando né? depois do jogo contra o... a Chapecoense. Time muito espaçado. Realmente não tem uma triangulação. Tu vê o meio campo assim, é um vazio. E eu acho que isso não passa só por não ter um camisa 10. Entendeu? O Havaí joga com três meias. Né? São três volantes, jogadores com, é, que sabem tanto atacar quanto defender. É Claro, né, nenhum um deles é um armador de jogadas, mas são jogadores que sabem tocar a bola mesmo assim time muito espaçado, e isso não não é só desse ano, isso vem do ano passado, como o próprio Fernando falou, isso vem já do ano passado, ano passado o Havaí já não tinha força para virar jogos, realmente quando o Havaí também fazia 1x0, o Havaí fazia 1x0 e se retraía todo, ou parecia que não tinha mais força para jogar, quem lembra das partidas contra o, o Confiança e o Operário? Que a gente fez 1 a 0 e de, depois tomou um, um baile dos caras. Nas últimas partidas da Série A, a gente não, não fez nenhuma partida com um saldo positivo de dois gols. É, então, assim, eu, eu acho que essa, eu acho que essa decisão de ficar ou não com o Claudinei passa muito também por essa, por essa pergunta. Será que tem condição do Havaí mandar o Claudinei embora? Será que a gente vai ter condição de pagar uma rescisão para ele? E será que um outro técnico melhor está dentro da realidade financeira do Havaí? Também tem essas questões, né?
4: Galera, só para dar uma uma finalizada no meu comentário aí. Veja bem, eu sou a favor do Claudine ficar na ressacada diante do contexto do que está acontecendo. um, Um dos motivos, o Fidelis acabou de comentar, é, a gente olha a prova aí hoje, é, é justo sacrificar somente o Claudinei, ele é o total culpado da situação, tudo que está acontecendo dentro do Havaí nesse momento, a culpa é somente do Claudinei, então é isso que eu queria entender, será que botar, demitir ele agora, existe alguém melhor para trazer para o lugar dele, financeiramente falando, a gente consegue, será que tem alguém no mercado que vai vir, vai dar jeito nesse time em 20 dias também, da mesma forma, então assim, Não é que eu sou defensor do Claudinei, inclusive, muitas críticas eu tecia no passado a respeito da maneira como ele comandou o time, mas ele levou o time para o acesso, mesmo que no sufoco, mas ainda assim entendo que, nesse momento, o Claudinei precisa de tempo para trabalhar e o Havaí não tem opção de escolha para poder fazer o negócio andar de uma forma diferente. Eu acho que o melhor remédio nesse momento é esperar as coisas acontecerem, pelo menos aí até metade do campeonato estadual, que é o tempo aí que, dá, que, é, que é viável para as coisas se alinharem dentro do time e as coisas realmente acontecerem. Não sou um defensor assíduo do Claudinei, mas beleza? Era essa só para me finalizar aí e o pessoal não achar que eu sou advogado do Claudinei Oliveira, não.
0: Vou passar aqui nos comentários, mas é só para. Falar um pouquinho também sobre o Claudinei, depois a gente já muda de assunto. É que, cara, quando a gente contrata, vamos lá, quando a gente vai na fábrica da Fiat, a gente vai lá para comprar um carro da Fiat, a gente não espera sair de lá com uma Ferrari. E acho que é isso um pouco do Claudinei Oliveira, a gente já sabe o que ele vai fazer, e é, é isso, o Havaí não vai evoluir mais do que isso, entendeu? Então, acho que o Havaí tem que dar um passo adiante e procurar outra pessoa que possa auxiliar o Havaí a dar esse passo, entende? É só minha minha visão. Assim, eu acho que o Claudinei fez um ótimo trabalho no Havaí, sou muito grato. Muito obrigado, Claudinei. Só que eu acho que ele está no limite técnico, dele como técnico. Não sei se deu para entender, sabe? É é o máximo que ele consegue extrair do Havaí, é isso. Então, às vezes, talvez. Às vezes, não. Talvez a gente tenha que mudar para outra pessoa, um pouco mais capacitada talvez, ou com ideias diferentes que possam fazer o Avaí jogar de maneiras diferentes, que tem um esquema de jogo diferente também. Além de o Claudinei é muito bom em fazer defesas e fazer um time reativo, só que ele só sabe fazer isso, esse que é o problema dele. Eu acho que essa é a bronca da torcida havaiana que com ele, né, no caso, porque, por exemplo, quando tu pega, vamos pegar o jogo da Chapecoense, é, a primeira substituição que ele fez foi tirar o Eduardo e
1: acho que ele colocou um, o Vinícius Leite ou um, um, algum outro. Ponto não, no... ele tirou o Vinícius Leite depois. Não, ele tirou. Eu acho, acho que, que primeiro tirou... ele tirou o Vinícius Leite, não foi?
0: Não, primeiro ele tirou o Eduardo e deixou o meio campo do Avaí vazio, sem ninguém. E o Avaí é dá de ver que é um time que não tem treinamento porque o Avaí perdendo o jogo. O que que o Chapecoense vai fazer? Ficar atrás, claro. Óbvio, normal. Todos os times fazem isso. E aí o Havaí fica com o quê? O Bruno Silva, ele recebe a bola no meio de campo, vem um cara da combate nele, e ele não tem um cara do lado dele para tocar a bola nele. Já tá todos os caras do Havaí, tudo espetado nas pontas, e sem opção de passe dele, tem que quebrar a bola. E óbvio, ele não... Porra, ele também já não tá bem fisicamente, pô. E aí, cansado, dá um passe. É difícil de acertar ainda, pegar um cara que tá marcado, pô, pra dar certo essa jogada... É, um, é muito difícil, então cara, esse é para mim o principal erro do Havaí, assim, no, ele quando ele, ele, não, ele não sabe mexer ele tira e bota só atacante, empilha gente, e aí o Havaí fica literalmente um buraco, com o Bruno ali no meio sozinho, tendo que girar a bola e sair, sei lá se o Bruno fosse, tivesse há 10 anos atrás no Havaí ele poderia sair correndo com a bola driblar todo mundo, e aí havia alguém em cima dele e abrir uma opção de passe só que ele não tem mais essa força física para fazer isso aos 20 do segundo tempo, né? Então acho que isso que é o que peca nele, assim, o que ele, ele muda mal e não, ele não treina. O Havaí parece que só treina para jogar daquele jeito. O Havaí não está preparado para adversidades no jogo. E na série A é o que a gente mais vai ter a diversidade no jogo. Eu acho que o Havaí, na série A, vai começar mais perdendo do que ganhando. É, eu acho que sim, tenho quase certeza, porque os outros times. Tem muito mais qualidade que a gente, né? Então, a não ser que o Havaí contrate um monte de jogadores depois do estadual, mas é o que eu acho que não vai acontecer, o Havaí tem que ter variações de estilo de jogo para estar tá preparado para mais de uma situação. Que hoje o Havaí só está preparado para a situação de que vai ser atacado e que não vai tomar um gol nunca e vai achar um gol. E acho que isso às vezes pode dar errado, né? Espero que dê
1: sempre certo caso o Claudinei fique. Mas, o Fernando, você... fala aí. Só para te falar, ele tirou o Eduardo e botou o Paulo Baia. Foi essa a substituição?
0: Então, foi ele... 57
1: minutos. Foi, foi logo depois do Havaí ter tomado o gol.
0: Sim, a então ele dele. deixou o meio do Havaí, no Sim, caso, verdade. com, com o, é, o Bruno e o Lourenço, que estão mortos, cansados, sem pré-temporada,
1: para sair para fazer uma jogada. É difícil, é difícil. É Bom, sendo que o hein, Lourenço tá? tava. O próprio Lourenço e o Bruno estavam muito mal no jogo, o Eduardo estava sendo melhores, o melhor ali dos volantes. Ele tirou logo que estava jogando melhor.
3: Mas quem que chegou faz pouco tempo? O Eduardo? Ele não vai, ele é por amizade, não é por, Exato. por, por jogar Exato. bem ou mal. Pode chegar o Tony Cross no Havaí. Hum, mas, mas e aí? O Lourenço tá aqui ah, desde 2017, eu que subi ele. Não vou botar o Tony Cross para jogar. O Claudinei tem uma, uns pensamentos assim que a gente não consegue entender. Ele esperou o Havaí perder vários jogos, o Kozlinski entregar um gol para ele botar um Douglas, que assim não, não, não tem nem comparação. É a mesma coisa comparar uma nave espacial com um Fusca. Não, assim não dá, é uma coisa totalmente diferente da outra. E aí ele vai lá, espera tudo isso para botar o Douglas. Aí ele espera o Gladson entregar um jogo para tirar o Gladson. Ele espera o Serrato ir mal para tirar o Serrato. as convicções dele fazem que o Havaí não não consiga ir bem nos jogos. Eu tenho medo do Havaí esperar para trocar o Claudinei e trocar só depois que ele perder o Clássico e perder para o RT. Aí o Havaí já ferra o planejamento para o resto do ano inteiro, porque o planejamento do Havaí é avançar pelo menos até a terceira fase da Copa do Brasil. O Havaí não vai ter dinheiro, vai ter perdido um Clássico não vai ter mais a Copa do Brasil para jogar, aí vai trocar o Claudinei, vai achar quem? Se já não tem opção, se já tem poucas opções no mercado, que aí é trabalho do William Thomas também, atrás de um técnico diferente, o cara tá aí para isso, se a gente que é torcedor, já consegue citar alguns, claro que a gente não sabe quanto que o Lisca ganha, enfim, se o Alex daria certo, enfim, mas a gente já consegue ter em mente em mente alguns jogadores, alguns treinadores porque que ele não pode ter a mais que isso, pensar no mercado sul-americano outra coisa que o Claudinei está me incomodando muito, é que ele está ferrando o resto do ano do Havaí inteiro botando Bruno Copete, botando jogadores titulares já porque esses jogadores não vão ter pré-temporada são jogadores experientes ele está desgastando eles, para quê? Para ele não ser demitido porque ele é um covarde e não tem o culhão de falar para a torcida ou para a diretoria, eu quero jogar com o time é, alternativo, aí eu vejo se o serve, enfim, se o Lipe serve, como ele, ele botou o Arthur Chaves, não é porque ele, ele quer ver se o Arthur Chaves joga ou não, porque não tem outra opção, ele testar se o Raniel serve, titular, o Paulo ba enfim, testa o time todo, bota outros jogadores... Mas não, ele ele tem medo, ele ele quer ganhar bastante jogos no estadual, como foi ano passado, em 2017, para daí não ter como demitir, ah, como que eu vou demitir um treinador? Não interessa se ele está rendendo, se o time está jogando bem. Porque ninguém vai demitir um um técnico, mesmo que ele seja mal, assim, de futebol apresentado, com com ele ganhando, né? Então ele ele é um covarde e culpa a torcida ainda por isso, é culpa da torcida, por isso que eu não, não tiro. Então eu acho que vai estar tá ferrando, está sendo rebaixado agora. Não vai ser em dezembro, em novembro que vai ser rebaixado é agora, porque o Claudinei não muda o time, não testa os jogadores, não muda a esquema de jogo. Agora era a hora dele, dele tentar algo diferente, propor jogo, tentar a jogada trabalhada. Usa o catarinense como uma pré-temporada. O time da Chapecoense é horrível, horrível. O figueirense é um lixo. O Marcílio Dias não é nem lixo, assim, é pior que o lixo, é um time horroroso, e ele não consegue tentar algo diferente. Por quê? Por que ele não tenta algo diferente, mesmo que perca de 3 a 0 para o Marcílio Dias? Quem liga se perder três 3x0 para o Marcílio Dias, se ele estiver fazendo isso por um bem maior, para testar o time, para ver novas formas de jogo, se ele não tem capacidade de, de jogar propositivo contra o Marcílio Dias, desculpa, vai procurar outra profissão. Tu treina o um Havaí, não consegue jogar propositivo contra o Márcio Dias, vai ser preparador de goleiro, já que ele era goleiro, enfim, é, professor de física, de música, é, abrir um, um negócio, não, não vai ser técnico não.
4: Ô, Felipe, o Felipe, só desculpe interromper, mas tu acha que numa condição dessa, se o Havaí entrasse com um time que não fosse principal, a torcida iria aprovar?
3: Eu acho que sim, se fosse bem explicado, sim. Eu como torcedor é... iria aceitar. Não sei vocês. A gente tem um e começasse Oi. a tomar
4: paulado e tudo bem, tomando paulado de qualquer jeito.
3: Mas enfim, mas
4: começasse a tomar paulado e o pessoal, ah, mas pô, é tá botando a base, é. Mas o vai não devia entrar assim. Aí chega no final do, do campeonato, o, o time do estreito
3: é campeão estadual. E aí? E aí, a torcida tem que entender que o campeonato catarinense é um campeonato deficitário. O Havaí não ganha nada para disputar esse campeonato, só perde. Gasta em viagem, gasta é, água, luz. É, os jogadores têm que viajar. O Havaí, a torcida vai ter que entender isso, cara: que o, o que paga o Havaí é a Copa do Brasil e Série A e então o Havaí não tem que desgastar os jogadores para jogar uma competição que não vale absolutamente nada só é legal quando a gente ganha porque ah um títulozinho legal bacana é muito legal ganhar o um jú- Catarinense mas assim não serve de nada por que, que o Avaí tá ferrando o Copete o Bruno Silva para ficar jogando isso não serve aí, de nada aí, se,
0: aí, se, aí, se, eu alguns,
3: se alguns torcedores não entendem isso desculpa eles são burros Desculpa, aí não vai ser problema do Claudinei, vai ser culpa da torcida, sim. Aí ele vai ter razão. Aí, Mas eu, eu já... pelo que eu converso com os torcedores, a maioria queria estar jogando com um time alternativo agora. Nem, não é totalmente reserva. É, é mesclar o time, mudar, botar alguns jogadores que não estão jogando, mexer o time. Não ficar sempre com... O Havaí não mudou, assim, o time, se for ver, mudou uma peça ou outra, por, por obrigação, né? Porque a torcida estava chiando já, ele ficou, ele fez isso por, por pressão, não por convicção dele. É, eu
4: concordo contigo só na questão ali de Copete e Bruno Silva, por exemplo, eles não tinham nem que estar tá jogando, eles deviam estar tá fazendo uma pré-temporada, assim como os demais jogadores que precisam de mais tempo para preparo, Isso realmente deveria estar tá acontecendo. Mas do, de todo o resto eu acho que a gente deveria repensar aí a questão de ser time principal, ser time é, alternativo, enfim
1: e outra coisa, eu não acho que o planejamento de um time tem que depender da opinião da torcida pelo que eu entendi da entrevista do Claudinei da última ele ele meio que falou assim que o planejamento dele na cabeça dele era um mas aí teve o clássico jogaram com a força total no clássico aí por causa da derrota tiveram que mudar esse planejamento porque a torcida não ia aprovar mais ou menos isso (risos) como é que
3: eles não pensaram na possibilidade de um time que não treinou nada, que fosse jogar com um time que está treinando e ia perder? Eu já achava que o Havaí ia perder, eu só não falei isso no podcast, porque eu acho que não é espaço de eu falar num podcast do Havaí que o Havaí vai perder pro Figueirense. Eu falei, ah, vai dar um a zero para o Havaí, chorado, vai ser um jogo difícil, mas eu, eu já sentia que o Havaí ia perder, porque assim... Qualquer pessoa que que assiste futebol sabe que hoje em dia, ainda mais, o físico importa muito. O Figueirense estava com um físico muito bom, muito melhor que o Havaí. O Havaí estava praticamente todo mundo assim, vamos dizer, de ressaca do outro ano. É lógico que o Havaí ia perder não ia aguentar o jogo. Aí o Claudinei se baseia baseia, o planejamento dele num num resultado no, no primeiro jogo do ano. Desculpa, então ele não tem planejamento. Então ele é um péssimo não. técnico e não consegue fazer não. um planejamento. Se a, se a diretoria aprova isso, é uma palhaçada. Se a diretoria aprova isso, uma diretoria nova, com pensamentos novos, aprovar uma coisa dessa, não faz o menor sentido. Eu acho que ele só está dando uma desculpinha aí para ele manter esse time que ele quer.
2: Sim, ele jogar para a torcida não é novidade né, Felipe? não é novidade ele jogar para a torcida a culpa da torcida, isso é um padrão né? isso é um padrão, a gente já conhece só eu, eu concordo contigo em um ponto e eu discordo em outro ponto é, eu concordo contigo que tinha que ter um cuidado maior já que houve um erro e não foi só do Claudio de não ter essa pré-temporada tão importante ele foi contratado ficaram muito tempo para contratar ele, para contratar gerente de futebol e esse ato de tempo está nos cobrando um preço muito alto um preço físico muito alto o um rendimento de, de campo do aval muito alto. Só que eu, eu concordo que tinha que ter um cuidado com o Copete, um cuidado com o Bruno Silva, um cuidado com o Betão, que tá tanto porque ele se machucou e tal. Tinha que ter cuidado com os sete jogadores e não botar um time... É, mas eu não gosto de time revela, tá? Eu botaria nem a alternativa. Seria o time titular com algumas ressalvas, como o Betão, o Copete, né, o Bruno Silva. Esses caras que precisam de um treino maior, talvez até pela idade, pelo estilo de jogo. Agora, o que eu não concordo com o Nobre Amigo é o seguinte... Quando o amigo diz, ah, esse campeonato é deficitário. Claro que é deficitário, o Havaí paga para jogar esse campeonato, óbvio. Mas que não vale nada, vale. Para mim vale muito, porque o Havaí não está com 18 títulos e o maior volta com 12, 10, 9. O maior volta com 18. E essa hegemonia, meu amigo, ninguém quer perder. Então, mesmo que se pague para jogar, que o Havaí esteja pagando para jogar, o Havaí tem que ganhar esse campeonato porque não, não pode ficar vendo um time de Série C rindo na nossa cara. Tipo, vocês perderam pro o Palmeiras, a gente ganhou, do, sei lá, do três Coquinhos de Arapiraca, e a gente ainda é campeão, passamos vocês, sabe? Pô, tem que aguentar esse tipo de palhaçada no time de Série C, eu entendo que se queira ganhar. Só que, com certeza, essa convicção dele é muito pelo lado de vai ser demitido ou não vai. Né? então a torcida vai, vai começar a chiar, então é melhor botar esses caras todos para jogar e mas, mesmo assim não tá dando certo porque falta treino também e não só tempo de treino, na minha visão falta qualidade de treino, mas essa é uma visão pessoal particular minha
3: eu, eu acho que a gente tem que parar de se importar um pouquinho com o Figueirense e pensar no Havaí eu tô nem aí se o Figueirense ganhar 50 campeonatos catarinenses consecutivos se o vai ficar na Série A, ficar disputando grandes competições, eu não ligo de, de ganhar ou não campeonato catarinense se o Havaí tiver com coisas melhores eu só acho que o Havaí tem que ganhar campeonato catarinense como não disputa nada melhor eu, eu até gosto que ganhe, comemoro, me emociono porque eu sou torcedor, acho legal mas pô, não vamos pensar em campeonato catarinense, vamos pensar em coisa maior o Avaí é muito grande para ficar preso a campeonato catarinense, deixa campeonato catarinense, série C pro Figueirense, vamos pensar em série A tentar beliscar uma Copa do Brasil, uma vaga em Sul-Americana, ficar algum tempo na Série A, daí a gente estraga esse planejamento, essa possível permanência do Havaí para ficar jogando com o Marcílio Dias, desculpa, o Havaí não é o Barra de Itajaí, não é o Camburu, o Havaí é um clube de Série A, o adversário do Havaí não é assim, querendo me achar, mas hoje o adversário do Havaí é o Palmeiras, o Flamengo, não é o Figueirense, o Figueirense é adversário no campeonato estadual, assim como o Camburu, o Marcelo Dias, o Havaí tem que se preocupar com esses times, Ceará, Juventude, não é se preocupar com o Figueiredo, se o Figueiredo ganhar o estadual, eu tô nem aí desde que o Havaí fique na Série A. Eu prefiro muito mais ficar um ano a mais na Série A do que ganhar o estadual.
0: O que o Jorge Abraão tá aqui lembrando no chat é que essa decisão de usar ou não o time titular, usar o Bruno Silva, usar o Copete, não parte só do Claudinei, que isso viria do William Thomas e do Marquinhos só que eu acho que é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto também, né, se o Claudinei não tem a voz também para falar, pô, sou treinador, não concordo com isso, ele, ou ele só acata ordens, mas eu acho que é uma coisa engraçada, né, que tem horas que ele é só o subordinado e tem horas que ele não escuta ninguém, como, por exemplo, na hora de tirar o Gladson na hora de tirar o Cerrato. Então, tudo bem, se o Cla- é uma falha de planejamento do Havaí, né, não só do Claudinei, mas é o planejamento do Havaí que é falho. Então, se, ele, se a diretoria realmente acha, o William Thomas acha que ele tem que entrar com o Bruno Silva e o Copete contra o, o Barra, contra o Marcílio Dias, como foi dito, é uma, é uma falta de planejamento do Havaí. Eu vou passar um pouco aqui nos comentários, né, que a gente ficou um tempinho sem passar, para ver o que a galera está falando aqui. O Newton Ferraz comentou aqui, o Claudinei tem um ano de clube e o projeto está começando. KKK, não dá, né? O, o Omar Nekforuk é, comentando aqui, quando chegar a reta final da Serie A e o Havaí precisar vencer em casa uma, uma, um juventude, um Atlético Goianiense da vida, O que acham que vai vencer? Vai se retrancar e o Havaí vai vencer como? O Jorge Amorim comentando, manda o Claudinei por justa causa, por fazer tanta burrice e não pagar nada <risos> acho que não tem como fazer isso Jorge.
3: que não vai pagar talvez não pague, né? porque não tem dinheiro se mandar embora, mas depois vai, vai ter que pagar na, na
0: justiça o Lucas Silveira comentando aproveitando a analogia do Fernando com o Claudinei esperando no mínimo sair com um palho da fábrica da Fiat o problema é que é em 2022 estamos saindo com um Fiat 147 sem motor, nem o básico ele faz o, Omar, é, o Hugo aqui também comentando Passamos o ano passado inteiro cornetando o Claudinei Iniciamos o ano fazendo o mesmo Será que a maioria que faz isso está errada? Para mim o que pesou na, é, na diretoria em manter ele foi o Din Pode ter sido, pode ter sido também E o Diego Canheche aqui também comentando Amigos, eu falo desde o acesso Havaí é o primeiro rebaixado de 2022 Mais importante é terminar este ano com o máximo de dívidas pagas e pensar em montar um bom time para ser campeão da Série B em 2023. Cara, é complicado porque todo ano é isso. Ah, vamos subir para ganhar um caixa para ganhar a Série B. E o futebol não é exato, né? Então o Havaí pode ir lá montar uma seleção e não subir, e não ser campeão. E. Bom, é... o Dorival José Correia comentando aqui. Claudinei tem que sair fora. Sou sócio, perdi a vontade de ir aos Jogos por causa dele. Fora incompetente. Bom, é isso. E o que eu queria eu também queria trazer os comentários do Jorge aqui: é, de que o Claudinei queria usar o time reserva e dependia do, da diretoria, e então o William Thomas, que William Thomas e Marquinhos que aprovaram ele, aprovaram, não, mas né? Que pediram para ele usar o time principal. Vai daí, Fidel. Na
1: verdade, o, o Claudinei ele não chegou a afirmar que foi o William Thomas, ou o Marquinhos, pelo menos pelo que eu vi. Uma coisa que o Claudinei anda batendo bastante na tecla nas entrevistas dele, nas coletivas, é que ele está é, sendo fiel às decisões. E que as decisões são tomadas em conjuntos. Então, uma decisão de um planejamento não é a decisão do Claudinei ou do William Tomás ou do Marquinhos. É uma, uma decisão que foi tomada em conjunto e que ele vai se manter fiel. Ou seja, né, se a decisão foi vamos jogar com Bruno Silva e o Copete nesse começo aí de Recopa e Catarinense... E a decisão não foi minha, a decisão não foi do Marquinhos, a decisão não foi do William Tomás, né, então se der errado depois ele não vai chegar e falar, ah, mas eu não queria jogar com eles, eu queria botar um time alternativo, né, mas foi ideia do Marquinhos, daí vocês reclamam com ele, né, mais ou menos essa postura do Claudio isso que ele passa. E outra coisa que eu queria complementar também, é... para quem assim, leva muito a sério o catarinense, pessoal, a gente tá num regulamento, que se classificam os oito primeiros. Não é que o Havaí precisa jogar com o time reserva e o time alternativo e ficar testando o jogador todas as 11 rodadas. Eu acho que é 11 rodadas que tem, né? Cara, dá pra entrar com uma força máxima ali pela sétima e em diante. Mesmo assim, o Havaí vai se classificar. Tem que ser um pouco inteligente também. Agora, pô, me dá... Cara, tá me dando pena do Copete, principalmente do Bruno Silva. Tá me dando pena do Bruno Silva, cara. Dá pra ver que ele tá totalmente sem condição nenhuma de jogo. E, e só lembrando, tá? O Bruno Silva ele tem um problema bem sério no joelho. Eu tenho eu tenho pena do joelho do Bruno Silva. Fico me perguntando, cara, como é que vai estar esse cara para uma Série A? E, e eu acho até que... É, tu tá colocando um Bruno Silva no um Copete para jogar, tu passa para a torcida. Ó, estamos indo com força máxima. Só que essa força máxima não é bem força máxima é por causa da condição dos atletas. Por exemplo o Copete e o Bruno Silva que eu tô citando. Foram os nossos dois melhores jogadores da Série B do ano passado. São jogadores já veteranos e eles estão com um começo de ano péssimo. Eu tava na ressacada lá no setor A, no último jogo, tinha gente cornetando o Bruno Silva, tinha gente cornetando o Copete, né? Eu ouvi um torcedor falar ah, e ainda dá 10 para esse cara. Deu quase quase que eu falei para ele pô, mas tu não se lembra do que o Copete fez na Série B do ano passado? Mas é porque, de fato, Copete não tá jogando nada. Mas dá para entender por que, que não está jogando nada. Porque ele foi botado numa fogueira. Até acho que ele deu uma melhoradinha, mas o, o que eu mais sinto pena mesmo é o Bruno Silva. E, cara, a gente, como eu falei, a, se classificam os oito primeiros. Pô, o Havaí não tem condição de testar bastante, rodar bastante o elenco e ainda se classificar entre os oito primeiros. O Havaí não tem condição de depois, sim, no mata-mata, colocar a força máxima, até para os jogadores ali, o rascunho do time titular, chegar já com um bom ritmo de jogo numa Série A e ainda ser campeão catarinense, ainda disputar o título catarinense, é claro que sim, é claro que tem. Mas eu entendo o o que o Felipe falou. E outra coisa, o que vai tornar o Havaí grande, o que vai tornar o Havaí maior, não é ganhar catarinense, não é priorizar catarinense. Catarinense é legal ganhar? É, é legal. É um título... Talvez é o único título que a gente tenha condição de disputar, além da Série B, que para mim é um absurdo ainda não ter ganho uma Série B, porque Chapecoense já ganhou, Joinville já ganhou, né? só a gente que não ganhou ainda, e isso que a gente é o time mais especializado em Série B aqui de Santa Catarina, né? talvez o mais especializado em Série B do Sul do Brasil, e a gente ainda não ganhou essa porcaria de Série B, isso é uma coisa que eu cobro bastante do Havaí. Então, o catarinense não vai tornar o Havaí grande. Tem que usar o catarinense como laboratório e, se possível, ganhar o o título. Mas, realmente, as prioridades do Havaí têm que ser outras.
0: Só para complementar aqui, Fidelis, o Copete, além de ele estar mal fisicamente, ele está sendo mal escalado, né? Porque ele está fazendo aquela função de centroavante que todo mundo já viu, acho que o mundo inteiro já viu, que ele não pode jogar nessa posição. E aí, acho que entra um pouco no que o Felipe Leite tinha falado, que era de o Claudinei estar protegendo o Copete, quer manter ele no time titular a qualquer custo, sendo que ele não tem condições, sei lá, bota qualquer jogador para testar, ver uma uma alternativa diferente, né? Só que aí ele prefere, acho que para não perder o Copete, botar ele de centroavante, e daí ele não rende ali, e
1: nunca rendeu. É que o Claudinei, ele, ele escala, ele não só escala, como ele substitui também por gratidão. É por isso que ele não tira o Lourenço do time, né? Uau, o Lourenço tá jogando mal, não vou substituir eles até o Bruno Silva, cara, o Bruno Silva tava morto eu fiquei pensando, cara, que hora, quando que ele vai tirar o Bruno Silva pra colocar o Ranielli? deixa o cara descansar, pelo amor de Deus por causa disso, por causa da gratidão no Havaí, a escalação é feita por gratidão tem gratidão com esse jogador, ele vai jogar
3: eu queria complementar um pouquinho a fala do Fidesz ele falando ali do Havaí, jogar a primeira fase com o time alternativo e depois na. Na segunda fase do mata-mata e com o time principal, eu concordo totalmente. Até porque aí a gente ganharia o título catarinense, que é algo importante também, a rivalidade local. Eu não excluo isso totalmente. Mas, assim, se a base do Havaí, os jogadores que tão, estão no elenco, jogam um pouco, não tem condição nem de ficar em oitavo no campeonato catarinense, não conseguem ser melhores que os jogadores do Próspera, do Estilo Luiz. Desculpa, eles não servem para jogar futebol, não dá. Não servem para ser jogadores do Havaí, se o Havaí não tem uma categoria de base que consiga fazer jogadores que competam, que joguem minimamente bem contra esses times, desculpa, fecha a categoria de base, para que ela serve serve se não consegue 11 jogadores que que ganham do Próspera, sabe? Esses jogadores da base do Havaí são muito mais preparados, tem uma estrutura muito melhor que a do Próspera. Porque, sim, se não consegue disputar o campeonato catarinense para ficar entre os oito, eles não servem para serem jogadores, já pode mandar todo mundo embora.
4: Tá, o Felipe, mas ele me disse como que, o, como que o Havaí vai disputar a segunda fase do campeonato, que é a fase mais decisiva, com jogadores principais fora de ritmo de jogo.
3: Ah, daí entra nas duas últimas duas rodadas, não precisa ser toda, não precisa ser preto no branco, né, cara? Dá pra... Faz amistosos, faz uma pré-temporada digna, né? Pô, mas assim, joga as últimas duas partidas, aí joga dois jogos, faz outros dois amistosos, jogou quatro jogos já, já tá ótimo. Aí se não tiver, sabe? Não precisa... Daí vai ficar jogando agora contra o Barra, sem ritmo, e perdendo. E daí ainda o jogador não fez nenhuma pré-temporada decente.
0: Passando aqui mais alguns comentários, o Adrian Gonçalves está comentando aqui que o planejamento é com o Bruno Comicholi com o WT, também conhecido como William Thomas, Marcelo Fernandes falando aqui, boa noite galera, o culpado não não é só do Claudinei, mas esses jogadores não vieram com aval do técnico, o Havaí tem que procurar um técnico com novas ideias, a Inesita Cabral está comentando aqui, meninos vocês são talentosos, o Claudinei não é o único é, culpado dos insucessos do Havaí, sim, é, não é o único culpado, mas eu acho que ele é o grande culpado, né, o Jorge Amorim comentando aqui, o Copete sempre jogou pelo lado esquerdo no Santos, o Claudinei inventou ele de 9, é, vamos ver mais algum comentário, eu vou na verdade compartilhar minha tela aqui, porque saiu o Havaí agora, né? ainda bem, né? depois de muito tempo, voltou a divulgar a lista de relacionados. né? Essa é uma coisa boa que a nova gestão trouxe, que foi divulgar a lista de relacionados, é uma coisa que eu sentia muita falta como torcedor, porque às vezes a gente não sabia nem quem estava no jogo e quem não estava, e agora o Havaí disponibilizou essa, essa lista, então, acho que a gente podia escalar o nosso time para enfrentar o Barra né, no sábado, às 19 horas. E antes de eu compartilhar aqui, eu queria lembrar né, que caso você não possa ir ao jogo, sábado às 19 horas, é, você pode adquirir o pacote da Catarinense Forte TV e assistir todos os jogos, não só do Havaí, como todos do Campeonato Catarinense. E quer saber uma coisa melhor ainda? Se você usar o nosso cupom, você vai pagar apenas 4 vezes de 33,72. Então, usa lá o nosso cupom podcast podcasthavaí10 e aí tu ganha um descontinho legal, ajuda a gente e ainda, de quebra, assiste todos os jogos do Havaí, jogos do campeonato catarinense também, se quiser garimpar algum sucesso aí, algum talento o Havaí, secar os rivais, pode ficar à vontade. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e aí a gente vai fazendo esse exercício de escalar o time do Havaí, né? Eu não sei se alguém quer começar aí escalando o time. Não sei, alguém quer começar aí? Vai o Alexandre aí,
1: vai o Alexandre.
0: Eu vou vou só passar a lista dos relacionados. É o Alemão, Arthur, Arthur, né? Que deve ser o Arthur Chaves, Bruno Silva, Copete, Diego Matos, Douglas, Eduardo, Gledson, Cazu, Léo Kovic, Lipe, Lourenço, Matheus Lucas, Matheus Ribeiro, Modesto, Muriqui, Paulo Baia, ranielli Renato, Romo, Serrato, Vinícius Leite e Vladimir. E aí, Alexandre? 11 inicial do
2: Havaí. Gleison. Não, estou de sacanagem. É, Douglas. Na lateral, por ausência. Joguei melhor o Matheus Ribeiro, que não seria o meu lateral, mas por ausência. Na água, Alemão e, e o nosso nobre Arthur Chaves. Na lateral esquerda, Diego Matos. Já temos aí cinco jogadores. Faltam um, seis. Entraria com o Ramiele, com o Eduardo e com o Bruno Silva. E na frente eu entraria com o Paulo Baia e com o copete aberto de ponteiro.
0: É isso aí.
3: Pode ser Vai eu aqui. Lá.
0: Eu Vai entraria
3: lá. com o Vladimir para ele jogar algum jogo. Aí pode ser o Matheus Ribeiro. O Mateus Não deixa eu ver quem mais tem aqui,
0: tá o Modesto? Tá, tá o modesto. Tá. Tá modesto,
3: Modesto, que é lateral também, Modesto, Atu tá dando de
0: aqui? A tela direitinho? só Dá,
3: porque eu tô... tá. dá, dá. Eu, que, eu que tô meio cego aqui. Modesto, tá, daí, Atu Chaves e Alemão, porque não tem outro zagueiro. Não, dá pra botar o Ranieri, que aliás, ele tá treinando como zagueiro, e o, e o Claudinei tá botando ele de volante, que não dá pra entender. Aí Léo Kovic... Cazu é, e Lipe, é, deixa eu ver o outro meia, o meia. pode ser o, o Lourenço mesmo, que não tem outro, Lourenço, Paulo Baia, é, eu não sei a condição do Rômulo se dá para iniciar o, jogando, se der é Rômulo e aberto... É, como não tem outro da base para botar, não tem jogador da base, o Vinícius Leite, que são, queria ver esse time, depois entrar o, o Muriqui, se o Muriqui tivesse condição, eu acho que não tem, quase da idade, como não está treinando direito, né? Como, é, treinando até tá, mas está sem ritmo de jogo, é, não, não entraria com ele, mas eu entraria com um time totalmente alternativo para a gente ver esses jogadores que não jogam. Se for possível, eu até mudaria essa lista de relacionado e botaria mais jogadores diferentes possíveis.
0: É, Felipe da Costeira, queres dar uma escalação aí, provei?
4: Pode ser, pode ser. É, na minha opinião, tá? É, o que eu acho que deveria ser feito para começar jogando. É, Douglas, Alemão, Arthur Chaves, Matheus Ribeiro, Diego Matos, Bruno Silva, Raniel Muriqui, Copete, Vinícius Leite e Romo. Eu acho que Teria que entrar mais ou menos nessa situação aí.
0: O Romulo jogando dos... mais no meio, né? Uhum. É, só tem que ver a condição do Romulo, né? Porque voltando de lesão, não sei se ele vai conseguir o é... um jogo todo, né? Mas.
4: É, é que. Pelo menos é que um assim, tempo, é mais... né? É, é que analisando a condição de jogo deles, independente, eu... pelo que eu tô vendo o Copete jogar e pelo que eu tô vendo o Bruno Silva jogar, se eles estão tendo pena. Eu acho que já tinha que entrar com o Muriqui e Rômulo dentro de campo e ver o que, que acontece, pelo menos, no primeiro tempo.
3: O Rômulo é. tem que começar jogando. O Rômulo nunca entra bem quando é botado no segundo tempo. Então, o Rômulo tem que ser botado direto já, no, no primeiro tempo. Não tem... Mesmo até condição física, eu não botei o Muriqui por isso, mas, pô, o Rômulo não dá. O Rômulo entra no segundo tempo e, e...
4: Ele não joga bem. Isso. Eu tenho certeza que Ranielle talvez seja preterido para que o Lourenço continue como titular, né? A gente já sabe das
0: teimosias do Claudinei. Eu só tenho meu medo de colocar o Romulo aí de titular, né? Porque até ele é um cara que ano passado ele teve um jogo, cara, não vou lembrar direito, acho que foi contra o Guarani, né? Se não estou enganado, que ele entrou, jogou oito minutos, alguma coisa assim e já já se machucou. Antes do Fidelis da escalação dele. Pedir pra galera aí deixar nos comentários, é que eu não tô vendo, na verdade, que eu tô compartilhando minha tela toda. É, qual que é a escalação que vocês entrariam para amanhã? Então, Fidelis, queres escalar o nosso leão para amanhã?
1: É, ô, Fernando, só para te que só para te avisar que tá na minha tela, porque eu consegui pegar a imagem na ah, tá. tela cheia. Ah, tá. Aí tu pode então, tirar aí, Eu consegui pegar na tela aqui. cheia aí.
0: Ah, não, beleza, pô. Porque tava ruim de ver antes, antes,
1: mas tá beleza Não, de boa, escala o Leão aí, então. Tá, eu vou escalar. Eu ia botar o Douglas, mas eu gostei dessa ideia do Felipe de, 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 de dar um joguinho pro Vladimir. Mas eu acho que eu escalo para esse, eu escalo o Douglas ainda. Pode, pode ser o Vladimir para outro jogo. Na lateral direita eu botaria o Modesto para jogar um pouco. Na zaga eu faria Ranieri e Arthur Chaves. Na lateral esquerda ainda mantenho o Diego Matos. De volantes eu colocaria... Dava um descanso pro Bruno Silva... Botaria o, o Eduardo e pode ser o Cazu ou o Lourenço, alguns dos dois. Ah, eu botaria o Cazu aí para jogar. Eu tenho curiosidade de ver ele jogando, aí eu faria um ataque com o Paulo Baia, o Vinícius Leite, é, o Rômulo de 9, né? Ou então, como um falso 9, sim, aquele 9 que vem vai mais vem mais buscar o jogo. E pela direita eu tenho um pouco de dúvida assim: quem que eu colocaria? Não sei se eu iria com o Copete ou com o Renato. Apesar de Renato tá jogando nada, mas eu queria dar uns um descanso pro Copete também. Colocar ele durante o jogo, ah, eu não sei. Eu colocaria qualquer um pela direita ali, podia até ser o Lourenço também. Ah, vai de Renato, vai aí depois tira ele e coloca o, o Copete para jogar. É, vou, eu, eu queria só agradecer antes do
3: Fernando fazer que ninguém botou o Matheus Lucas, né? Eu acho que ele não vai botar também. Então, uma, uma boa coisa aí que o nosso podcast fez é dá pra ver que a galera entende bastante de futebol, né?
0: Só para ver a escalação aqui da galera do que tá participando com a gente, de alguns comentários também. O Marcelo Muniz tá falando, quase fartei agora com o Camp Gladson, kkkkk o Havaí da Depressão. KKK, o Alexandre fazendo mímica do pacote. Até vai dessa depressão que pediu um salve, acho que para o Ribeirão. Salve aí. O Diego Canhantes calou o time assim. Douglas, Matheus Ribeiro, Alemão, Arthur Chaves, Diego Matos, Bruno Silva, Eduardo Copete, Lourenço, Muriqui e Romo. Mudando algumas peças. O Marcelo Mafezoli comentando. A ausência do Quirino deve ser por deficiência técnica ou por estar fora de forma? É verdade, né? A ausência do Quirino na lista de relacionados e a ausência também do nosso querido amigo Vinícius Jaú, que tava sendo figurado nos relacionados, até entrou contra o Marcílio, mas tá fora. Fala aí, Felipe.
3: Não, entrou no clássico também, é falar. E o, o Quirino entrou contra o. Contra a Chapecoense também, tem um estranho, ele tá, tá fora. Vamos esperar e ver o que que que, que falam.
4: Ô Fernando, eu só tô curioso realmente para ver o Quirino funcionando com o meio de campo que funcione, né? Jogando com o meio de campo que funcione, porque ainda não consegui condenar ele por nada, sendo que o Havaí não, tem, não trabalha a bola no meio de campo.
1: É, é o, Claudinei, outra...
3: o Claudinei é difícil, né? Não tem um atacante que faça muito gol com o Claudinei. Só é, o João... essa, é
1: outra... essa é outra coisa do time do Claudinei, cara. O time do Claudinei, do jeito que ele escala centravante, principalmente esses nove mais fixos, morre de fome Para ser um nove que funcione no esquema do Claudinei, é um cara como o Getúlio ou o Júnior Dutra eu até queria ver o Havaí jogando sem um centroavante, sabe, jogando com, por exemplo, ou o Romulo de falso nove, Muriqui de falso nove ou então, um por exemplo seu Vinícius Leite ali por dentro com quem chegando para finalizar por exemplo, o Paulo Baia e o e o Copete, né, jogar no estilo Liverpool, assim, né, que o o Firmino joga praticamente com um, um meia, então, né? Eu queria ver umas variações assim. Pode até ser loucura, mas eu queria pelo menos ver um, um time diferente. Eu queria ver o Vinícius Leite jogando mais, recebendo a bola mais próxima do gol, né? Tendo, sendo mais responsável por por armar o jogo. Eu acho que ele não tem cacuete de ponta. Eu acho que o, o Claudinei não extrai o, o, o máximo do futebol dele por causa desse posicionamento também. O Vinícius Leite ele não não é que nem o Paulo Baia que ele tem bastante é um jogador bastante dinâmico que já bota a bola na frente e vai correndo o Vinícius Leite ele sempre para e pensa e ele só que ele faz isso na ponta daí ele acaba atrasando o jogo
0: continuando aqui nos comentários o Hugo está perguntando Xi, cadê a joia de cinco anos de contrato Vinícius Jaú melhor poupar né vai que machuca novamente e não daria para renovar é, criticando a ausência aí do Vinícius Jaú na, nas relacionados o amigo do Claudinei está escalando o time com Douglas, Matheus Ribeiro, Alemão, Arthur, Diego Matos, Bruno Silva, Eduardo, Lourenço, Copete, Paulo Baia e Rômulo. O Jorge Abraão escalou Douglas, Lourenço, Raniel, Arthur Chaves, Diego Matos, Bruno Silva, Eduardo, Vini Leite, Baia, Muriqui e Copete. Mudando, né? Tirando o Alemão, que eu acho uma coisa quase impossível do Claudinei fazer, né? O Jorge Amorim tá comentando aqui, se algum dia o Ovare entrar com esse time que o Felipe escalou, me avisa antes que não vou no jogo e não ligo o rádio. Criticando a escalação do Felipe aí é. com muitos jogadores da base.
3: Qual a escalação que a galera tá dando aí, o Havaí tá perdendo e com essa vai perder, pode até perder, mas pelo menos a gente vê jogadores diferentes, né? É isso que eu digo. Eu, enfim, eu, não é esse jogador, não é porque eu gosto desses jogadores, é porque eu quero ver o máximo de jogadores diferentes, como eu falei, se for possível. Até essa lista de relacionada mudava, não relacionava, Bruno Silva, Copete, enfim, botava todos os jogadores da base ou os novos contratados que estão com condição física. Eu acho, por exemplo, que o Matheus Ribeiro está sem condição nenhuma de jogar, a gente vê claramente que ele está com físico ruim, não, vamos, vamos esperar o cara estar tá 100% para botar ele para jogar, né?
0: É, pegando mais alguns comentários aqui, o Marcelo Mafezoli tá comentando:
1: Fidelis é retranqueiro, kkkkk. Ah, mas eu coloquei só dois volantes só. E ainda dois volantes que jogam bastante, que é o Eduardo e o Cazuppo. É
0: fácil ser pedra, né, Matheus Fidelis? Virar vidraça de ser treinador, tu não, tu não gosta, né?
1: Ah, pelo <risos> menos eu não boto a culpa na torcida. Eu, 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 bateria, eu, eu bateria no peito e falava, ah, eu errei. E eu quis escalar assim. Então o planejamento é esse e vai ser esse. O Jorge Abraão comentou
0: Matheus Lucas na cadeia, amigo do Claudinei. Matheus Lucas não. Então, tu que é amigo do Claudinei, cara, tu tem que ir lá dar um toque nele, porque ultimamente ele tem gostado de colocar o Matheus Lucas pro desgosto aqui de todo mundo do podcast, acho que da maioria da torcida vaiana. O Hélio Mariotti tá perguntando, é só aqui que o áudio está ruim? Eu não sei, galera, se tiver ruim avisa nos comentários, mas acredito que não, Élio. Acho que é só contigo. O dia que a gente está lembrando aqui e o Gustavo, atacante beirada que foi bem ano passado, o estadual e nesse ano na copinha, por que não recebe chances? E aí, galera?
3: Eu acho porque ele veio da copinha, eles vão dar umas férias para essa gurizada aí que veio da copinha, porque eles estão trabalhando desde dezembro, né? Dezembro e janeiro, agora jogaram a copinha, então provavelmente eles têm que dar um período aí de férias para eles. E eu acho que depois que vão começar a relacionar aí... Eu acho que, não, assim, eu não sei se é por ler obrigado, dar férias, mas, pô, eu garanto que o Gustavo preferia muito mais ele estar tá jogando profissional que ficar, ficar de férias, né?
1: Alô, alô...
0: Fala aí, é... O... Oh, desculpa. Jorge... O Jorge Amorim comentando aqui, esse Jaú, até na rima o nome dele é horrível... E o Davi Ávila falando Eu faria três zagueiros com o Ranieri Pode ser uma ideia também Acho que para testar um estilo de jogo Eu acho que o Havaí uhum. encaixaria muito com três zagueiros Mas o Claudinei Acho difícil ele abandonar O esquema tradicional dele né? É, vamos lá Ver se tem mais algum comentário aqui Ah tá E o Marcelo Maffesoli aqui Cornetando mais ainda o Fidelis Metendo o um hashtag fora Fidelis <risos> <risos> Ô Fidelis, o Fidel tem
3: que botar o time para frente, tira esse time de trás. O Fidel Ô Fidel, pede para sair. Vai, vai, é... como é que é? Me
1: pesão Ô o, 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 o Claudinei, pede para sair desse time. Ele fala bem assim: é um
0: Grande pesão que tá sempre no setorar, né? E o Ednei Ciro Dias tá dizendo aqui: é fácil estar na pele do treinador ver. Caramba, a galera aí criticando pesado o Matheus Fidelis. <risos> então, acho que podemos falar um pouco é, da, da coletiva aí do Raniel, né, Fidelis? Então, se tu quiser trazer alguns pontos que ele trouxe ali na coletiva, como é que foi lá a tua participação e tal?
1: Pode ser, a participação foi, foi bem boa, a gente conseguiu pegar a primeira pergunta aí. Aí ah, eu, eu fiz a pergunta que todo mundo queria saber, né? <risos> todo mundo, que todo mundo queria saber e fazer também, né? Acho que acredito que todos os jornalistas queriam fazer a pergunta, né? Que eu perguntei para ele qual foi a posição que ele mais jogou na carreira e também qual foi a posição que ele mais se sente à vontade de jogar, e me surpreendeu a resposta. Eu esperava que ele ia dizer que ele, que ele gosta de jogar mais como volante, porque eu pensei, ah, quando ele acendeu mais na carreira, ele jogando pelo Bahia, eu estava de volante. Então, eu acho que ele vai falar volante, né? Até porque ele também estava entrando de volante, mas ele respondeu que é de zagueiro. Ele até falou que ele anda treinando de zagueiro, mas entra como volante. Até achei isso um pouco estranho. Eu quero saber a opinião de vocês também.
0: Cara, pra mim ele tem que jogar onde ele se sente melhor, né? Mas é isso aí que tu falou é meio grave, né? De ele treinar numa posição e jogar em outra. É meio estranho isso, né? Do cara <risos> é, treinar pra uma coisa e jogar em outra. Mas, é, cara, eu... Gostaria de ver ele de de zagueiro, como eu já falei, acho que alguns programas atrás, num Havaí com três zagueiros, onde ele pudesse ser o zagueiro central e vir aquele zagueiro elemento surpresa, digamos assim, que ele vai, carrega a bola um pouco mais, até o volante podendo, o Bruno podendo avançar um pouco mais na hora que o Havaí for atacado, dando uma opção de passe, para o Bruno já não pegar essa bola tão atrás, sabe? E ter que começar a construir o jogo dali, acho que fica ruim para ele. Porque é cansativo fisicamente, né? O cara tem que pegar a bola e daí ele gira e vai dar um passe, daí tem que se apresentar na frente. Se ele puder jogar um pouquinho mais para frente né, nessa fase ofensiva do Havaí, eu acho que seria bom. É... Alexandre tá rindo aí.
3: Eu acho que foi o comentário que o, que o Lucas Silveira fez que
2: falou que ele bota o óculos para dormir durante o a... Não, o programa é dinâmico demais, Fernando. Eu só estava observando os comentários dos colegas. Foi um bom comentário, sem dúvida. Porra,
0: tá, tá tão chato assim o programa, Alexandre? E a audiência assim? Acho, acho que eu, ele travou. Acho que o Alexandre deu é uma travada ali. É. Não, então, Felipe, o que, que tu acha aí do, do Ranielli, das palavras da coletiva e como é que ele. Pode ser melhor aproveitar de novo aí.
3: É, eu concordo contigo, queria ver um esquema de três zagueiros com ele, ao, men- ao menos para t- testar, né, o campeonato estadual é para isso, na minha visão, como eu já falei antes. Eu acho que o, Cl- o Claudinei até fez isso um período do, do jogo contra o Marcelo Dias, quando ele entrou, alguns treinadores fazem isso, é até comum... De às vezes puxar o volante para o meio da zaga para a saída de bola ser melhor, ficar numa linha de três na, na saída de bola. O Havaí até fez isso algumas vezes no passado com o Bruno vindo e construindo a saída de bola lá, lá de trás ali com a defesa. Acho interessante. E, cara, se ele treina como zagueiro, não dá para entender porque que ele joga como volante, né? É uma coisa que a gente não, não entende, né? e eu acho que até até legal se ele jogar de zagueiro para ter uma dupla de zaga diferente, né, ele e Arthur Chaves, acho que a gente já tá um pouquinho cansado do alemão no Havaí, o próprio Betão, ele dá uma descansada, ele, quando se ele renovar, né, ele jogar a Série A 100%, ele entrar em alguns jogos quando ele é mais, é, o Havaí vai precisar mais dele, por exemplo, no clássico, o RT, que a gente precisa de atletas com mais experiência, e a gente dá rodagem, cara, eu acho, eu acho legal, eu acho que não é um cara que fala bem, dá para ver que ele é bem esclarecido. Eu acho uma boa aposta, uma boa aposta para o Havaí. Gostei da contratação dele, espero que ele, que ele dê certo
0: aí. E também tivemos a estreia do Paulo Baia, né, que tava com a documentação atrasada, e atrasada? Não, não sei. Mas conseguiu estrear pelo Havaí jogou alguns minutos desse jogo contra a Chapecoense. Ah, chegou um superchat aí do Diego Canhete. Fortaleça um canal Arroba aí Havaí, o superchat. É isso aí, galera. Quem puder enviar, assim como o Diego Canhete já mandou o um segundo superchat. Valeu, Diego. Muito obrigado. É, mas como eu estava falando aqui do, do Paulo Baia, ele estreou, né jogou alguns minutos. É, costeiro, o que, que achasse da estreia do nosso menino Paulo Baia?
4: Olha, eu no começo do jogo me assustei um pouquinho com ele. É, eu tava na frente, na, na posição onde ele estava jogando mesmo ali, e eu vi ele dando algumas tropeçadas na bola, a bola meio que batendo nele, mas me parece ser um jogador bem voluntarioso, um cara que tem vontade para jogar, talvez tenha faltado aí algum tipo de entrosamento com os jogadores que estão ali naquela posição jogando perto dele, e mas enfim, achei ele rápido, um cara rápido, um cara até meio agressivo, mas aí também com um pouco de falta de entrosamento e ritmo de jogo, não dá para medir. É, ainda classifiquei no grupo, do, no grupo de WhatsApp do Estavaí, e fui meio que classificado por isso durante o jogo, eu falei que ele não foi um... que ele não estava sendo um bom jogador ali naquela situação, mas depois ele parece que foi melhorando, foi acalmando um pouco mais a bola, e começou a conseguir mostrar o jeito dele jogar, e, enfim... É, Dar uns piques maiores, é, acertar mais uns passes, procurar jogadores para poder passar a bola de uma maneira um pouco mais inteligente. Então, assim, no resumo da ópera, pelo que a gente viu naquela tragédia do último jogo de quarta-feira, eu daria uma nota 7 para ele, sabendo que ele pode muito evoluir para ajudar o Havaí de uma forma diferente nos próximos jogos.
0: Eu acho que ele é um cara que entrou meio nervoso, né? aparentemente... E ao longo do jogo ele foi já melhorando acho que um cara que ganhando confiança pode ajudar o Havaí, não sei se na Série A né mas pro <risos> pro Catarinense com certeza Claudinei Oliveira comentou aqui o Paulo foi bem, e aí Alexandre tu concorda com o Claudinei Oliveira?
2: O Paulo foi bem? É eu concordo com esse nosso colega que usou o nick do Claudinei Oliveira o Paulo Baia foi bem, sim, ousado, né? ele vai para cima, não tem medo de cara feia, um pouco individualista, mas na posição dele é normal, né? ele tem que ser, às vezes, chamar para cima si. teve uma bola que ele poderia ter dado um passe, e o colega estava melhor posicionado, não me lembro, acho que era o Quirino, alguém estava melhor posicionado e ele resolveu chutar. Mas tem que chutar, cara. Quando eu jogo na frente também, eu estou chutando, não tem essa. Então, ele, ele, ataca, ele gosta de jogar de volante, mais atrás, né? Mas quando eu jogo na frente, eu estou chutando, cara. A bola só vai atrás se alguém botar ela para dentro, né? Então, eu acho que ele foi muito bom nesse quesito, sabe? É esforçado e não tem medo de cara feia. Atacante não pode ter medo de cara feia. Tem que ir para cima e ele vai para cima. Eu gostei. É muito precoce. Tudo ainda tá muito precoce. Mas a primeira impressão que me deixou foi muito boa.
3: Cara, eu quando ele entrou ali, eu fiquei um pouco assustado que ele tava errando tudo. Eu pensei, meu Deus, ele é horrível. Até me, me assustei assim, mas depois ele foi acertando. E cara, ele, ele errou não porque ele se omitiu, ele errou porque foi pra cima, desde o primeiro momento, mesmo nervoso, assim, deu pra ver. E eu gostei, ele já teve personalidade de bater escanteio. Assim, ele, ele já fez mais, assim. Claro que o Vinícius Leite fez passe, assistência, mas mais, assim, num curto período de, de espaço, assim, de ir pra cima mais que o Vinícius Leite, a passagem inteira dele para o Havaí. O Vinícius Leite nunca fez um, um, um primeiro ou segundo tempo assim pelo Havaí, de ir para cima, de buscar o jogo a todo momento. Ele pode ter sido mais decisivo, claro, fe- fez gols importantes, como na final do estadual, deu assistência, mas ele nunca chamou tanto o jogo. E é isso que às vezes falta para o Vinícius Leite, que, que não faltou para o Baia de pedir o jogo, de ir para cima... O Vinicius Leite, pô, tecnicamente é muito bom, pode ser que o Paulo Baez seja horrível, aí a gente não viu ele totalmente, mas, pô, pelo menos ele tem isso, essa vontade, não se omite, eu acho que isso é o principal do jogador de futebol, querer jogar futebol, né? E, pô, pra mim isso me deu esperança nele, eu acho que se ele pegar uma sequência, pode ser um cara bem útil pro Havaí aí.
1: Eu assino embaixo tudo que vocês falaram, também fiquei meio assustado ali no começo, mas... Eu não, não cheguei a xingar ele nem nada, porque eu pensei, pô, ele dá para ver que ele tá cagado de nervoso, cara. Entrou nervoso, isso é normal, coisa da vida, né? Todos nós, né, nas nossos afazeres, profissões, né, quando a gente já jogou bola no colégio, em algum campeonatinho, a gente já entrou nervoso em algum jogo. Ele tava fazendo a estreia dele, ainda é um de novo, acho até que é mais novo que eu e eu ainda tô longe de ser velho. <risos> então eu achei normal e eu gostei disso mesmo que eu gostei da personalidade dele, cara, não tem medo de errar, né, mas eu quero ser justo com o Vinícius Leite, achei que ele tava fazendo um bom primeiro tempo ontem, principalmente, achei que ele foi, foi bem na partida, a gente cobra bastante dele porque a gente sabe da, da capacidade dele, né, eu até às vezes mando mensagem no Instagram pra ele, mandei, mandei uma mensagem pra ele depois do último jogo, eu falei, ah cara, jogasse bem, tem que confiar no teu jogo, cara, não tem medo de errar, Daí o Paulo Baia, ele é isso, ele não tem medo de errar ele estava errando um monte e não ficou com medo ah, pô, vou parar de pedir bola aqui não, ele foi atrás do jogo uma hora ele até deu uma meia lua, uma meia lua aqui no, ali no, no Copete porque ele pensou, não, vou ser eu que vou cruzar essa bola, sai daqui Copete vai ser eu que vou cruzar, deu uma meia lua no Copete cruzou e quase deu uma assistência eu, eu, eu gostei, gostei
0: é, pe- pe- pegando aqui mais alguns comentários né? o Roberto Ferreira de Mello comentou ou o Reniel comeu um brisadeiro Antes da coletiva, ou ele já quer derrubar o Claudiola? O Jorge Abraão falando, mas Felipe, eles são CLT, é como qualquer pessoa, obrigado a dar um mês depois de 12 meses trabalhados. E a Copinha, apesar de ser em janeiro, é o fim da temporada do sub-20. Falando por que, que os caras da Copinha não estão sendo.
3: Boa, boa aí, Jorge. Me respond... Eu não tinha certeza, até, até ele comp... falou aqui, importante a gente saber isso, porque a gente estava criticando, né? Do, do Gustavo não estar tá jogando, então é obrigatório dar férias para eles. Mas garanto que ele preferia não ter férias e tá aí com o profissional.
1: Que coisa idiota, né? Eles pegam férias bem onde, bem no campeonato que eles podiam estar tá tendo chance. Não faz o menor sentido, mas tá, né? É CLT, né? Vai fazer o quê? O
0: Marcelo Mafezoli tá comentando aqui Achei que o Baia sempre tomava as decisões erradas durante o jogo. O Patrick Machado, ele toma as iniciativas. Acredito que falta ele se entrosar mais com o coletivo. O Marcelo Muniz, é, Baia é bom jogador, agressivo, vai para cima. Diego Canhete, achei o Baia muito abaixo fisicamente, não aguentou uma trombada, não dominou uma bola de frente para o gol, não conseguiu segurar uma bola, mas tem um bom passe e um bom chute, acho que vai evoluir. É, o Baia ele mostrou uma coisa: é personalidade, né, cara? Ele pegou a bola, foi para cima, bateu falta, tudo bem, na barreira, bateu escanteio. E para um cara que acabou de chegar assim, já assumir esse papel, eu achei um cara de muita personalidade. O Gustavo Schmidt está falando: a montagem do Baia do lado do Toreto já está pronta, só esperando o primeiro gol. O Vitor Correa falando que quero ver o Romulo e o Baia. E o Jorge Amorim falando: Baia é peladeiro, lembrou o Fantique. <risos> É, outra coisa que eu queria outro ressa- outra jogador que eu queria ressaltar aqui antes da gente é, passar para o parte final parte dos palpites aqui é o Arthur Chaves, achei mais um jogo seguro dele, mesmo que o gol ali aconteceu do lado dele e tal. Mas realmente o Diego Matos é um cara que às vezes me lembra um pouco o capa no estilo marcação também, né? Deixa uma avenida ali pela esquerda, mas eu achei mais uma partida segura do Arthur Chaves e é, só lamento, né? por ele ter, acho que injustamente tomado um cartão amarelo com menos de cinco minutos de jogo. O juiz, muito mal nesse jogo, um árbitro horrível, dando cartão, picotando o jogo, um jogo mais de 50 faltas, um jogo horrível de se assistir, horripilante, acho que contribuiu ainda mais para o Havaí não jogar nada, assim não estou botando culpa no juiz, é claro, o Havaí não apresentou nada, mas um jogo, assim, de sangrar os olhos com o juiz, dando falta toda hora, picotando, e cartão errado, e na hora que... Que era pra dar falta, não deu falta. Cara, assim, ó, não, não é... Não tô reclamando, mas no lance que foi o gol da Chapecoense, eu tava, foi bem na frente onde começou a jogada ali, na frente do, do técnico da, da Chapecoense. Cara, acho que foi o Bruno Silva, o outro jogador fez uma falta, o juiz não deu, e daí o lance seguiu e saiu o gol. Tudo errado, a arbitragem péssima. Nível é, campeonato é é horrível. Só,
4: desculpa eu interromper aí, vale um, um, uma menção honrosa pro time da Chapecoense que, pelo amor de Deus, né? Um time que tem o um nome que a Chapecoense tem, é, vem para cá para fazer aquele jogo de Kaicai. Eu acho que o carro Maca entrou dentro de campo para mais de 10 vezes. Por qualquer motivo, era motivo de queda. Ah, mas é preparo físico, pelo amor de Deus. Foi feio, foi muito. Oh, foi ridículo. Aquilo ali é coisa de time minúsculo. E é, é, uma
2: questão, né? é uma esperança, É uma questão, né? Cara, eu não esperava outra coisa no Chapéu cara. É isso sempre. Eles ficam, o 0x0 para eles é a goleada. Se eles estão com a 0 na frente, eles botam 70. Eu não sei como. Eles têm 70 jogadores atrás. Daí não, não passa ninguém. E daí, quando eu, 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 o outro time começa a ameaçar chegar, como o Bahia estava um pouquinho é, abusadinho. Daí, pronto. Daí cai um a cada 10 segundos e acaba o jogo assim. E o relógio, o relógio, o cara cai 27 minutos. O juiz dá 10, ele ganha 17 minutos sem jogo, cara, o jogo, cara, para ganhar o jogo. É o jogo deles, é o jogo desse, é Isso aí já. É desde a época que o Havaí ia lá e fazia 5x0, cara, é sempre isso. É desde a época que o Havaí ia o final com eles e metia 6x1. Eles, se eles estão na frente, eles vão fazer isso. E se eles pegam, como o Fernando falou, um árbitro que picota o jogo, porra, daí eles com a faca e o queijo na mão, cara. Eles com 1x0 na frente e com um árbitro que costuma picotar, cara, eles vão picotar esse jogo inteiro, o um jogo acaba e não tem mais jogo, cara. Não tem mais jogo, eles sabem fazer o jogo acabar com, quando eles fazem 1 a 0 eles sabem fazer o jogo acabar ali é feio, é horrível, é irritante e quando eles veem que o árbitro é convivente com esse tipo de jogo, é, é partícipe gosta disso, né, aí curte esse tipo de picotação, tem árbitro que adora picotar o jogo sabe sei lá por quê. e esse árbitro gostavam de picotar e não tem algum problema mal intencionado, não é isso, é estilo de, de arbitragem, né? o cara é mais picotador, como tem o árbitro que deixa o jogo correr mais, para ter mais bola em jogo, né teve um árbitro que gostava de picotar, já com isso com a zero, cara, era tudo que eles queriam, cara. era tudo que eles queriam, ali não ia ter mais jogo, e não teve, realmente não teve.
0: Lembrar a todo mundo aí que, ó, por acaso não conseguiu na ressacada... E para assistir o jogo do Havaí, não vai poder ir na ressacada no sábado, amanhã né, às 19 horas. Usa o nosso cupom é, na TV adquira lá o seu pacote do Campeonato Catarinense Podcast Havaí 10. Tu vai pagar só 4 vezes de R$ 33,72. Aí o Costeira já tá mostrando com os dedos ali. Só usar o nosso cupom que tu vai conseguir assistir não só os jogos do Havaí. mais mais todos os jogos do Campeonato Catarinense. Bom, então acho que a gente está chegando para a nossa parte final aqui do programa, né? Até a galera aqui falando que... Marcelo Muniz falando que a Chapecoense estava igual o Caxias no Caicá e o Diego Canhete dizendo que... Imaginem um jogo Chapequena e CSA na Série B, vai ser só Caicá e 70 minutos de bola parada, não vai ter jogo, né? E vamos então puxar a nossa parte dos palpites aí, Alexandre já fez um 5 a cabeça, já quero saber então o teu palpite aí,
2: Alexandre. Bom, vou até pegar aqui o microfone para ficar mais claro esse áudio. É... Incrivelmente o Barra, que subiu da segunda divisão, veio bem mais preparado para essa partida do que o Havaí, que está na Série A do Campeonato Brasileiro. O Barra tem um time, como eu falei no início do programa, muito mais bem compactado, um time que tem camisa 10, um time que faz triangulações, um time que tem mais de um esquema de jogo e um time que sabe atacar. Incrivelmente, o Barra é o franco favorito no jogo mas, entretanto... Ah, não, caí. Eu não acredito que eu...
0: Não, tá isso aí, tá isso aí. Pode falar,
2: Alexandre. Tá vindo, não. Eu não acredito. Eu não acredito. Okay.
0: Deu, deu uma falhada aí o Alexandre, mas depois ele, depois, dele, depois ele completa aí o. Alexandre, puto com as máquinas. O palpite dele aí. É, quando ele voltar, ele completa. Okay, é, ele eu eu voltou, voltou, voltou. Eu não acredito que
2: eu caí bem lá no meu comentário. Vai lá. Eu... Eu não sei o quanto vocês conseguiram ouvir o que eu estava dizendo, mas o Barra incrivelmente está melhor preparado para o jogo, o Barra é o favorito, mas eu acredito que a camisa irá pesar nesse jogo e o Barra, por mais organizado que seja, não vai ganhar do Havaí, acredito que o Havaí vence esse jogo por 2 a 0. É isso aí, o Marcelo Maffes,
0: olha que tá dando uma sugestão. Galera, vamos juntar o din-din do Superchat e investir no áudio do Alexandre Forte Camp. É isso aí, vamos, vamos, é, é só vocês mandarem que a gente vai, vai investir sim. É, costeira, teu palpite para amanhã, 19 horas, Havaí Barra na ressacada. Bom, eu acho que amanhã o jogo, primeiro... Eu acho que a torcida tem que continuar
4: mantendo um pouco de paciência e tendo calma para o jogo. Não adianta chegar lá e começar a vaiar o time, ou vaiar jogador que põe o pé na bola e erra a passe, ou já sair xingando o Claudinei, embora alguns aí avaliem como seja merecido. Enfim, eu acho que a gente tem que ter paciência e para o jogo de amanhã eu acho que a camisa pesa também e o Havaí já está começando é, ali como no, no jogo passado ali nos 15, 20 primeiros minutos começou a ter algum tipo de troca de passes mais assertiva eu acho que o Havaí vai ter um vai ser uns 2x0 3x0 pro Havaí, vai ser um jogo mais tranquilo nesse sentido é, e é isso aí rapaziada vamos com calma amanhã, tenha um ótimo final de semana é, uma ótima noite para todo mundo aí, acho que não é pra me despedir agora né, ou já tu que sabe cara Não, não vou me despedir. Vamos para a próxima.
0: Vamos lá, mas acho que vai ser 3x0 para o Havaí. O Davi Ávila está comentando aqui: Havaí 2x1 de virada aos 34 do segundo tempo. O Diego Canhete falando que o Barra está melhor fisicamente, mais entrosado, e tem Renatinho. E a lei do ex. E está botando aqui 1x0 para o Barra. O Patrick Machado comentando aqui: espero que a gente ganhe, mas acho que pode dar 1x1 para ser sincero. Felipe Leite, teu palpite para amanhã. É, eu acho que o Havaí
3: ganha 1x0, gol do Rômulo aí, vai entrar, vai fazer um, vai sair jogando e fazer o gol. É, Rômulo, vou botar o Paulo Baia, porque eu acho que ele, que ele tá precisando de um gol aí, o cara entrou, é, com confiança, eu quero que o Paulo Baia faça um gol aí, deslanche, seja a nossa grande peça aí para Série A, vamos torcer para isso, 1x0 pro Havaí, chorar do estilo Claudinei, duvido que o Havaí faça 3, 4 gols, porque o Claudinei é de... oh, peraí, peraí.
1: Aí. Olha isso. Cacaio me ligou. Fala aí, Cacaio. Aí, ó. aqui, ó. gravando? ao vivo, Cacaio. tamo ao vivo, ó. Manda o teu palpite aí, Cacaio. Manda o teu palpite. Quanto que tu acha que vai ser a Havaí Barra?
0: <risos> o palpite do Cacai é ME, meu escritório. No final, todos os caminhos levam ME, então. O Marcelo Muniz comentando aqui: Havaí 4x0 bar, no Barra, 2 do Baia e 2 do Romo. E o Claudinei na coletiva cornetando a torcida. Porra, aí é muito desaforo, né? É, o Jorge Amorim comentando aqui 1 um a 1 um. é, Galera, aqui, ó. Marcelo Muniz, dale Cacaio. O Anderson Barcelos, Havaí perde 1 a 0 e Claudinei cai. Aproveitar enquanto o Kakai não dá o palpite dele, eu vou dar o meu palpite aí também. O de 1 a 0 pro Havaí. É, vamos lá, vamos botar o gol do, do Copete aí jogando de ponta, para ver se ele continua, volta pra posição é, de, de, de origem, né? De onde ele deve jogar, né? É, Fidelis, queres dar o teu palpite aí, já que o Kakai deve ter travado provavelmente. A internet do ME aí
1: deu uma falhada. <risos> do, do nada, eu recebo uma ligação, eu pensei, ah, deve ser alguém da minha família, eu o <risos> Cara, eu acho que vai ser, pô, sei lá, 2x2, dois a, dois a dois, cara, acho que vai ser, 2x2 com barra, gol do Dudu e do Renatinho pra eles, e o nosso sei lá quem vai fazer.
3: Renatinho que quase fez um golaço contra o Figueirense bateu uma, chutou a bola no travessão né? o Renatinho no Havaí não fazia nada, ali no barro já fez mais que toda a passagem dele pelo Havaí
0: é isso aí o Marcelo Mafesori que perguntou se vai rolar aquela entrevista com o Kaká e no ME cara, quem sabe aí tem que ver certinho mas o prejuízo vai ser grande, vai ter que ser rápido essa entrevista, porque esse, a cervejada que vai acontecer vai ser, vai ser feio pro bolso do, da galera aqui é, tá falando que tem que agendar Kaká e Gorete e o Mar. Porra, aí, aí vai ser complicado juntar essas três feras, ícones havaianos no, no meu escritório, né? Mas dava, dava para tentar fazer. É, então acho que estamos chegando aqui no final né, do nosso podcast. Aí. Agora sim, abriu espaço para despedida aí, Costeira, pode dar o teu, teu recado final, sei que tá esmagunhado para dar. <risos>
4: Pois é, pois é. Epa, tô, Fica tranquilo aí com relação a isso aí, porque não tô agoniado não, velho. Olha só, é, galera, amanhã tem mais um jogo. É, eu acho que a gente tem que ir para lá desarmado, tem que ir tranquilo e esperar ver o que, que pode render desse time contra, contra... o que, que o Fidel está rindo aí, pô. É, a gente tem que ir tranquilo e para lá fazer a coisa acontecer de uma maneira positiva. Vamos torcer, vamos apoiar o time, independente das dificuldades que a gente está tendo nesse momento. Embora o Claudinei tenha as temosias dele, ele que está treinando o time, ele que está botando os jogadores para o treinamento e em campo, eu acho que a gente tem que ter essa, essa paciência aí e dar mais alguns votos, não tantos votos assim, mas mais alguns votos de confiança para que a gente consiga sair com essa vitória amanhã e que a torcida fique mais tranquila, porque uma vitória pode tranquilizar a situação toda. E falaram aí em entrevista, né? Aguardem que daí, a mais ou menos uns 10 dias, a gente tem um excelente entrevistado aqui para a gente e vai ser coisa boa. A gente promete aí que é um negócio bom. Boa noite para todo mundo, ótimo final de semana e obrigado pela audiência.
0: É isso aí. É... Felipe Leite, tuas considerações finais aí.
3: Valeu pela audiência, raça, valeu pelo superchat. Espero que tenha mais superchat a partir de agora. É, conseguimos cornetar um pouquinho o treinador, o time. pensar pensão positiva aí. contra o Barra. Esse é... No jogo, né? Que a gente se encontra para comemorar uma vitória do Havaí contra o Barra, finalmente a primeira vitória de 2022.
0: Alexandre, teu boa noite aí, teu adeus
2: (risos) para hoje. Eu quero agradecer a todos que participaram conosco e principalmente a quem nos ajudou com o superchat para melhorar o áudio do Alexandre no programa muito legal, valeu mesmo, foram 12 reais de Super Chat hoje. A gente espera que as pessoas agora que pegaram essa mania, grande mania, a mania do Super Chat, vamos lá, participe você também. Vamos para o amanhã com uma boa expectativa, vamos ver se essa diretoria nos dá uma primeira vitória dela como recém passada Vamos torcer muito, eu ainda acredito em 2 a 0 para amanhã, apesar de tudo. Boa noite, galera. Muito obrigado pelos comentários.
0: Fora todo mundo, vulgo Matheus Fidelis, tuas considerações finais
1: aí. Pô galera, valeu demais, mais um programa, mais uma noite divertida, sempre muito legal gravar isso daqui, muito muito legal bater um papo com vocês aí, e a gente se vê amanhã na ressacada, né, torcendo pelo melhor, mas sempre esperando pelo pior, não é isso que é torcer pra Bahia.
0: (risos) Meu Deus do céu, é isso aí galera, befeito, boa, noite. boa noite, obrigado quem acompanhou aí, quem tá dando boa noite aqui, o Diego Canhete, o Marcelo Malfezoli, o Adrian também, muito obrigado por, não só eles, mas todo mundo que participou e sempre participa com a gente aqui, é, o Davi Ávila tá perguntando podcast quando, é todas as segundas às nove da noite, e agora a gente tá pensando em alguma outra data pro meio de semana, ou na quinta, ou na sexta-feira, aí botem lá no nosso grupo do WhatsApp, né, que, que dia que vocês acham melhor para vocês, para todo mundo aí, que vocês gostariam de acompanhar o podcast, né, é, também lembrar aqui do nosso cupom do Forte TV, é, comprem aí o pacote do campeonato catarinense com o nosso cupom, podcast Havaí 10, 4 vezes de 33 e 72, e agradecer a todo mundo mais uma vez, né, lembrar... Pra, mandem pros seus amigos havaianos a gente ter mais e mais inscritos muito obrigado por todos os super chats e até amanhã né, na ressacada, que encontrar a gente lá que quiser tomar uma cerveja, trocar uma ideia é muito bem-vindo e é sempre legal encontrar a galera no jogo também e trocar uma ideia então valeu galera vamos torcer por mais uma vitória do Havaí amanhã e até segunda-feira, um abraço e boa sorte pro Leão, falou